0: Les voyeurs de vue, le meilleur podcast de cinéma euh, au Québec. Euh, à chaque semaine, les Voyeurs de vue, on visionne un film qui est lié à celui qu'on a vu la semaine précédente. La semaine passée, on a visionné Apollo 13 et de par sa présence, Kevin Bacon, qui est un pont vers multiples œuvres, nous amène vers celle de cette semaine qui, est, qui était comme une, 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 une demande, oui. euh, un souhait de notre invité de la semaine, euh, Benoît Mercier, qui nous a euh, commandé euh, Wild Things et euh, on est euh, vraiment content d'y être allé. Benoît, comment vas-tu?
1: Ça va bien, merci. Puis euh, merci. Finalement, je vais pouvoir parler de Wild Things.
0: Ouais, j'imagine que ça te brûlait d'en parler. Ah,
1: brûler n'est pas le mot quand on parle de Wild Things, mais euh, ouais, ça faisait <rire> Pour la petite anecdote vraiment rapide, c'est que j'ai l'habitude depuis le début de la pandémie, de temps en temps, d'aller sur le site de CTV, d'aller voir les films, le mm -hmm. catalogue de films qui est disponible gratuitement pour les pour, pour tout le monde, finalement. Vous n'avez pas besoin d'être abonné au Cab. Et un soir, un petit peu pacté, j'ai
2: « j'avais
1: aimé ça, moi, dans le temps, Wild Things ». Et j'ai aimé ça, euh, mais pas pour les mêmes raisons que quand j'étais jeune, adolescent, quand c'est sorti
3: 98,
1: ouais, euh, <rire> je pense. Mais euh, je vais vous en parler tout à l'heure. Puis donc, euh, ça faisait genre un mois et demi que j'essayais je, de parler de Waltings à du monde. Le, le film Cochon, là je... oui, c'est Cochon, mais c'est pas juste Cochon. Puis j'essayais de parler de ça, mais t'as l'air juste d'un fou qui crie au ciel. Donc,
2: ouais,
0: je, je
1: pour les articles! Sont... J'achète ouais, pour les ça. articles! <rire> Exactement.
2: C'est un positionnement qui est difficile à avoir avec des films comme ça, surtout s'ils mm. sont un peu plus vieux. Puis, euh, tu sais, la façon le contexte dans lequel tu les as vus, mettons, est différent, t'sais, moi je me souviens c'est pas tout à dans l'affaire, puis j'étais beaucoup plus vieux mais quand j'avais vu Spring Breakers, j'essayais de dire au monde que Spring Breakers c'était bon, tu mm -hmm. Harmony Corrine ouais, ouais, le, monde... le monde, c'est genre des filles en bikini puis ça a l'air stupide c'est comme oui, c'est ça le but effectivement, tout ce que tu dis est vrai mm -hmm. mais ça, ça peut être le but aussi <rire> des fois c'est ça l'affaire avec Wild Things, on va y revenir mais tout ce qu'il y a, ce que tu peux dire sur ce film-là, c'est un peu ça le but mm -hmm.
0: Euh, cette autre voix que vous avez entendu bien sûr mon co-animateur euh, Alex Rose oui. euh, et moi-même, c'est Yannick Belzil. Mais Alex, avant qu'on commence nos films de oui. la semaine, euh, tu nous as confié que tu vas prendre un, un, un bus euh, bientôt. Et, un autocar. Un autocar. Et je sais que dans le passé, lorsque tu faisais des longues distances en autocar, Mm -hmm. Tu euh, écoutais des films, tu regardais des films sur ton laptop puis que tu te choisissais ou tu te gardais certains films pour écouter alors que tu es dans l'autobus. Puis nous, j'aimerais te demander, c'est quoi euh, tes sélections de films d'autobus? C'est quoi un bon film d'autobus pour toi? Ouais, c'est quoi les critères?
2: Ben, un film d'autobus, maintenant, je te dirais, parce que là, euh, depuis quelques mois, je fais aussi du travail. Tu sais, je travaille à mon compte, je, 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 je suis pigiste, puis je fais du travail euh, de rédaction qui a une grosse partie qui est du data entry. Donc, une, tu sais, comme à chaque fois que ça recommence, que j'ai un nouveau mandat, j'ai comme deux jours où ce que je fais juste c'est tu sais, du copier-coller, du pitonnage, du zigonnage. Donc, les films d'autobus et les films de data entry sont devenus un peu la même chose. Donc, ça prend un film, euh, premièrement, il faut que ce soit en anglais ou en français, donc pas de sous-titres parce que il faut que ce soit quelque chose que je peux entendre sans le regarder. Euh, dans un autobus, c'est moins grave, mais tu des fois, tu te, tu te regardes par la fenêtre ou whatever, genre, ou quelqu'un de gosse ou, t'sais. Ça prend quelque chose, quelque chose que, je ne, probablement que je ne regarde, que je suis assez curieux pour vouloir le voir, mais pas nécessairement assez curieux pour prendre le temps <rire> de le regarder. Fait que, tu sais, il faut un peu que le film euh, me prenne, euh, comment dire en otage. C'est un film que je n'ai pas choix de regarder parce que j'ai pas d'autre place à aller. Il faut que ça soit ça, un peu prisonnier de ça. Pour ça, c'est toujours bon des films, style, euh, des Jason Statham, mais genre ceux-là qui sortent pas vraiment au cinéma, mettons. tu sais comme... en vidéo. Là? Ouais, c'est ça. Ou, tu qui ont, ont une petite sortie, là, genre... Euh... Il y en avait un avec Jason Statham euh, qui... puis euh, James Franco qui était le méchant. Là. Ça s'appelait « Front. C'est écrit ah, par Sylvester oui. Stallone. Ça, c'est le genre de parfait film. Si c'est produit par Millennium Films ou New Image, <rire> si ça vient de cette gang-là, c'est correct. Mais je ne vais pas me rendre jusqu'à regarder des, des Bruce Willis, là, les nouveaux Bruce Willis, parce que ça, j'en regarde de temps en temps, mais ça, je ne peux pas me mettre prisonnier dans l'autobus avec un Bruce Willis. Puis là, c'est ça. Euh, J'aime aussi des comédies un peu indépendantes avec du monde de SNL qui sortent euh, en coup de vent, là. Euh, j'en avais regardé un qui s'appelle Brothers Nature je pense avec Taryn Killiam et Bobby Moynihan qui est sorti direct comme en 2016 qui est un film qui n'existe pas là essentiellement c'était quand même drôle <rire> c'est un bon parfaitement bon, un bon environnement pour regarder ce genre de trucs là euh, des fois je commence des films et je suis ah, c'était une mauvaise idée j'aurais jamais dû partir ça j'essaie de me rappeler des films que j'ai regardé Drag the Cross Concrete dans le train euh, j'ai pris plein de fois pour aller au Saguenay à Pâques puis ça c'est comme 11h parce que ça passe par euh, par genre, tout je, fait que là comme tu t'es dit Attic,
0: un, hein? un bon Craig Zaylor
2: pour euh... un bon petit Craig Zaylor sur le side euh, je sais me souvenir j'ai regardé le violent. film Calvary de Mar pas Martin McDonough John Michael McDonough avec tu sais fait que des fois je regarde des films qui sont trop intenses puis c'est weird ou tu sais puis aussi l'autre affaire qui est importante faut pas qu'il y ait tu sais comme une scène de cul. Tu regardes pas un Gaspard Noé dans l'autobus. Tu T'écoutes
1: pas Wild Things dans l'autobus.
2: Tu regardes pas Wild Things dans l'autobus. Quoi tu sais, Wild Things était quand même moins salace que mon. En fait, je ne l'avais jamais vu, c'est la première fois que je le voyais okay. Tu
1: n'écoutes de... pas Wild Things en 98 dans l'autobus. C'est ça. Je ne sais pas comment ça. tu fais parce qu'il faut que tu traînes ton VHS. <rire> ouais, c'est ça. Bien la génératrice,
2: toute la <rire> génératrice. C'est compliqué. Mais, mais c'est ça. Il faut que ça soit quelque chose, sais comme. Pas automatiquement un avait ou un « so bad, it's good », mais il faut que ce soit quelque chose qui est un peu comme eh, « je suis curieux » et puis je pense que je prends jamais l'avion, mais je pense qu'un film d'avion, c'est un peu le même principe. Là. Il faut que ce soit comme « je ne me casserai pas le basic », puis aussi, si c'est pas fini par le temps qu'on soit arrivé, ça ne me brûlera pas de vouloir euh, le recommencer. tu moi, écouter des films que...
1: C'est ça que j'avais demandé. técoutes des films que tu as déjà vus Mettons un film qui est réconfortant ou un film que, non, te, que jamais, tu as jamais, jamais.
2: Je fais jamais, jamais ça. C'est très okay. rare. Hey, moi, je fais
1: trop ça, ça par pas rapport.
2: Oui, ben, c'est comme vraiment deux euh, deux armées là, qui, de gens, comment les gens consomment les films. Moi, je fais jamais ça. Tu sais, c'est sûr que le beat a été pris là, dans ma vie. Il faut que je regarde des films. Tu sais, je regarde au moins un film à chaque jour depuis, style, je ne sais pas, là, 7 ans. Genre. Fait que, tu sais, à un mm -hmm. moment donné... Euh, comme si tu regardes un film que tu as déjà vu, c'est un film que tu n'as pas vu. C'est deux façons de voir les choses, là, je pense. Mais quelqu'un qui regarde, mettons justement Ghostbusters euh, 40 fois, ben, il n'a pas vu 39 films de Bruce Willis euh, qui sont sortis depuis 2016. Non, il a vu t'sais.
1: Ghostbusters 39 fois, par
2: exemple. C'est mmh. ça, exactement. Fait que, les, deux, les deux sont. C'est comme deux, euh, deux chemins différents Mais, à prendre dans la vie.
1: Mettons, cette personne-là, elle a acheté euh, récemment Ghostbusters de Novelization. Est-ce que c'est un enjeu de santé mentale ou je demande pour un ami
2: Ben, c'est quoi. Le, le Novelization doit être un peu plus différent que de... <rire> différent du film. <rire> Donc, c'est plus me... différent que la 40e fois que tu le regardes. Je te,
1: je te dirais ça quand, je quand mon ami l'aura lu.
2: <rire> J'aimais ça quand j'étais kid, moi, les Novelizations. J'achetais tout le temps ça. Puis, tu sais, c'était tout le temps comme. J'essaie d'avoir acheté une novelisation de Me, Myself, and I Ring. Il y a oh, des tabarnak. novelisations
1: de plein d'affaires. Le film ouais. Freaks a <rire> une novelisation. Ah ouais. puis, euh, ce qui est vraiment fucked up, c'est que certains romans sont basés sur des premières drafts de scénario. Tu mm -hmm. as des éléments narratifs qui ont été carrément expulsés euh, soit au tournage ou même au montage. Et je pense mm -hmm. qu'un des plus célèbres, c'est euh, à l'effet que Gremlin, c'est des extraterrestres. Oh, c'est ouais. dans le roman du premier, mais c'est ça a été comme désavoué par après par euh, les je auteurs. Je me souviens
2: d'avoir lu le, le roman de Star Wars là, quand, mm -hmm. quand j'étais jeune. Genre, Lequel? Ben, <rire> le roman, comme le novelisation de Star Wars okay. de New Hope. Il me semble que c'était quand même assez différent. C'était ouais, ouais, et... comme gore, là, comme violent. Mm -hmm. puis, mais Bref. Ouais.
0: Écoute, moi, je me rappelle avoir acheté aux gens Coutu de Lassar en Abitibi-Témiscamingue la novelisation de Batman Forever laisse-moi yeah. te dire que ça, ça rentrait au poste. J'aurais aimé ça qu'il y en ait plus. Euh, avant <rire> qu'on commence nos autres films de la semaine, euh, ben, euh, Benoît, toi, tu as, yes. as déjà commencé à visionner des films. Tu as, 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 as entré dans un chemin d'Halloween.
1: Oh, ouais, moi, j'ai vraiment appris avec les années à triper sur l'Halloween. Puis, j'étais un, un kid super effrayé de tout. Puis, au contraire, avec le temps, j'ai embrassé le Dark Side, à écouter des slashers et des choses comme ça. C'est une tradition depuis une couple d'années, dès le début du mois d'octobre, j'écoute plein 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 de films. Puis là, on a commencé à lancer des, des écoutes de groupe avec euh, la gang des Mystérieux Étonnants sur Discord. Donc, tu il y a des événements durant la semaine. Puis on a commencé avec deux gros films. Je ne vous dis pas que sont bons, mais sont divertissants. Puis c'est deux films que j'avais n'avais jamais jamais vus. Euh, moi, je suis un fan de Michael Myers, mais je me suis très peu tapé les Vendredi 13. Et là, j'ai écouté euh, Vendredi 13 Part 2 avec la gang euh, du Discord. Puis j'ai trouvé ça très divertissant. Puis ce qui est le fun, c'est de voir la naissance des codes de ce qui va donner Jason puis Friday the 13th. Parce que dans les premiers films, ça n'a pratiquement rien à voir avec comment ça finit puis comment ça finit par aboutir. Et euh, ben aimé ça, adoré. Beaucoup d'adolescents qui font la chose et qui se font punir par, euh, par, par Jason. Je pense que ça vient avec. Euh, sinon, euh, j'ai écouté pour la première fois à 40 ans, le film « Brain Dead » de Peter Jackson. Mm. Et euh, moi, j'ai euh, un peu euh, de la misère avec le, le sang et, les, et le gore. Le gore n'est pas bien fait, mais Christy qui a du travail dans Brain Il y en Dead ». <rire> oh my God, man. Au début, euh, quand la, la, la mère du personnage principal s'est faite euh, graffiner par l'espèce de je qui est infectée, elle vomi, elle a de la misère. Puis, oh, je suis pas sûr que je vais être capable. Puis il y a quelqu'un dans, dans le gang qui a dit Ouais, attends, attache t'as tu avec de la brosse parce que oh, ouais, ouais, ouais. la brosse, pardon, parce que tu sais pas en tout ce qui s'en vient. Puis à la fin, man, j'ai tellement trippé. mais le fait que c'est du gore plastique, puis un mm -hmm. peu décalé, je trouve que ça rajoute à l'expérience. D'un, tu pas du fun parce que tu veux profiter de l'expérience visuelle, Puis sans te mm -hmm. sentir mal, avoir du monde vraiment se faire rétréper. Mais il y a de quoi des cœurs hein, là-dedans aussi. J'avoue que j'avais un petit peu le, le haut de cœur, mais j'étais impressionné. même À la fin, la séquence finale m'a fait halluciner. Puis ça, je vois l'influence de ce que Peter F. Jackson faisait à l'époque sur Roadkill Superstar. Fait que je peux comprendre d'un peu euh, une de leurs plus grandes influences. Ce qui veut dire que Roadkill, éventuellement, va réaliser sûrement, euh, je sais pas, moi, le film du Simarion dans
2: 15 ans. Ben, il n'était pas supposé réaliser.. Euh... C'est quoi Brian Perrault, les livres de Brian Perrault? Euh...
1: Ouais, mais je pense que le projet est tombé à l'eau, à Moss d'Aragon. Mais le projet a été repris, je pense, par un autre studio américain. Okay, okay, mais okay. Euh, je suis pas dans le secret des dieux, là, je, je ne pose pas ces, ces questions-là à mes amis. Parce que je ne veux pas les mettre dans une position inconfortable.
2: Mais ouais, mais juste pour revenir sur Brain Dead, il y a un affaire aussi. Brain Dead, c'est il y a du gore, il y a du sang, mais il y a aussi comme beaucoup comme de, de, de vomi et de pustules. Puis de, de comme du stuff de blanc caca, qui sort des ouais. yeux. Puis de... Ouais. <rire> Beaucoup de,
1: de, de plans à Sam Raimi aussi que j'ai bien apprécié Déjà, c'est un film d'horreur que de l'humour, mais il y a vraiment mm -hmm. des plans que tu sens que Peter Jackson est un, un peu en train de... pas d'imiter, mais de rendre hommage mm -hmm. à Sam -tu Raimi. T'as-tu déjà
0: vu, Yannick, euh, Brandon? Euh, je ne l'ai toujours pas vu. Je te dirais que je, euh, Peter Jackson, c'est tout de même un, un gros blind spot pour moi. J'ai juste vu deux de ces Lord of the Rings. Il faudrait que j'écoute trois, le, le troisième à un moment donné. Euh, les Hobbits, ça je sais que ça ne va pas se produire Non, fais pas non, ça. Fais-toi pas ça. Mais... <rire> non, je n'ai pas vu les Hobbits. Je <rire> me rappelle là, quand j'ai vu le trailer de, de, du premier Hobbit. À la première fois, j'ai comme, OK, Martin Freeman est là-dedans. C'est mon dog. Evangeline Lilly là-dedans. Super cool. Puis j'avais vu une photo de son personnage. Evangeline Lilly là-dedans. Elle a l'air de Link dans Zelda c'est pour moi c'est le temps puis à la moitié du trailer je suis comme non, non ça va pas arriver ça y va pas y a arriver des chances... je, je, je suis déjà ennuyé il
1: y a des chances Yannick que <rire> si tu commences à écouter les versions Extended de, des Bilbo puis il y en a trois ce qui est complètement hallucinant tu te réveilles puis genre tes enfants auront eu des enfants <rire> ah, ah!
0: Ouais, c'est ça, il va y avoir, ouais. avoir eu de la dilatation temporelle. Ah ouais, ouais.
1: Ta vie aura passé <rire> devant tes yeux.
0: Je vais sortir d'un. Hors... donner
2: naissance à ton propre père. <rire> <rire> ça fait
0: trop longtemps que je suis dormatrice. <rire> Puis c'est ça, fait que je veux pas prendre ces risques-là. Pas de risque temporels, fait que pas de but pour moi. Mais là, le The Ring, je me dis que, tu sais, vu l'accomplissement, faudrait que je les regarde, même si c'est le genre de. Tu sais, la fantaisie médiévale. La fantaisie médiévale comme ça, c'est vraiment c'est pas comme chose qui vient me chercher. Mm -hmm. J'ai regardé les trônes, cependant. Alors, si j'étais capable de regarder des trônes, probablement que je pourrais aller. C'est pas la même chose, mais peut-être que je peux. Ouais.
1: Faire une chance. Ça, ça a mal vieilli les, les Lord of the Rings, étrangement. C'est un deep cut, mais j'ai pas tripé tant que ça, moi, sur les films de Peter mm -hmm. Jackson, même à l'époque. Puis aujourd'hui, on les réécoutant, c'est très daté. Il faut mm -hmm. dire que c'est la même chose quand t'écoutes un film des années 70, 90, whatever, mais je sais pas de quoi de tellement artificiel c'est non nécessaire dans les films de Peter Jackson en tout cas les ceux de Lord of the Rings ce qui fait que j'adhère pas mais c'est pas que oh, c'est pas, pas pareil comme dans les, dans les romans là ça, je m'en fous mais euh, c'est drôle parce que t'as Brain Dead puis a fait Meet of Feebles aussi qui est assez mm -hmm. dégueulasse
2: ça j'ai jamais vu
1: c'est spécial moi Il qui étais un bad fan taste des mortels bah ce que ça j'ai pas vu par contre
2: bah ça c'est vraiment dégueulasse parce que les aliens boivent du vomi genre des grosses ah. coupes de vomi c'est comme ça qu'ils se nourrissent.
1: <rire> OK, il y avait une fixation, lui, euh, Peter, au début de sa carrière.
2: Puis, puis euh, Bad Taste, en, en québécois, ça s'appelle Dans le cul. <rire> <rire> cest
3: -ce que ça fait puis, Tu rapport?
2: Sais, parce que le cover, c'est genre un alien qui fait un, un fuck you, genre. Puis ça, oh fait après ça s'appelait
0: Mauvais goût, ça s'appelle Dans le cul. <rire>
2: <rire>
0: j'ai cependant vu de Frighteners dans le temps ah oui. et ça j'avais trouvé ah ça oui. bien sympathique j'avais ça, ça. un souvenir d'avoir aimé ça puis c'était comme un que moi qui consommais très peu d'horreur ou d'épouvante comme ça je trouvais que c'était très euh, la version PG, excitante le fun, Michael J. Mm. Fox aussi est dedans ça aidait Tu sais ben, mon souvenir c'est quelque chose que tu pourrais mettre à côté de Gremlins en temps ouais de ton et d'épouvante. Oui, c'est...
1: Ouais, de... Frighteners, c'est de Burbs rencontre Ghostbusters. Avec ouais, un petit ouais, peu ouais. Casper. Ça fit. Il ouais, y, y, y a un peu à faire avec le... Oui, tout à fait avec Joe Dante.
0: Mais euh, bref. En tout cas, bref. C est, c est... Moi aussi, j'ai pas beaucoup... Ben, tant qu'on parle de petits films d'Halloween, je veux essayer aussi d'écouter plus d'horreur parce que c'est un gros... Comme Peter Jackson, c'est un gros blind spot pour moi. Euh, vite de même, j'ai écouté Screen, euh, Scream 4, que j'avais toujours pas vu ce euh, week-end. Oh,
3: okay.
0: Puis... Euh, vite de même, je vais en parler rapidement. C est, c est, ils sont encore réalisés par Wes Craven. Euh, c'est bien réalisé, mais le premier, pour moi, il est tellement inébranlable que c'est difficile d'y retourner. Puis dans le, le quatrième, tu vois qu'il essaie de dire des choses qui sont à la fois très cyniques et très dark, qui sont plus dark que le concept d'un slasher lui-même. Puis ça, c'est cool, mais. Je trouve que, mettons, les, les, tous les personnages du premier sont tous des adultes plus vieux euh, maintenant dans le film. Les personnages adolescents qui sont plus chassés justement par le slasher sont juste pas le fun ou attachants comme dans le premier. Puis, je pense qu'ils voulaient peut-être faire un statement, mais ça rend comme une bonne partie du film difficile à s'y raccrocher. T'es juste comme... Oh, ah, ouais. il, il se fait... Il, euh, euh, il y, a, il y a juste comme l'adolescente la, 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 jouée par Aiden Panetteer qui s'appelle Kirby. Il y a juste elle que j'étais comme « Oh, j'espère qu'elle s'en sort. » Le reste, j'étais comme « Ah, oh, mm -hmm. il se tue, il se tue pas. » Il est
1: weird ce, ce personnage-là, c'est le personnage de Kirby parce que tu ne sais pas si elle a 16, 20 ou 35 <rire> je ne sais pas si tu te souviens, quand tu écoutes le film, je te dis, voyons quel âge qu'ils quel âge qu ont ces kids-là. Ils, ils ont 30 ans, là, ça n'a pas rapport.
0: Oui, ouais, c'est assez variable. Tandis que mm -hmm. dans le premier, même si, même s'ils ont tous, dans le fond, 25, ouais. ils sont tous à l'école, dans la maison de leurs parents, des affaires comme ça. Tandis que là, en tout cas, bref, euh, c'est euh, Screamcat. Euh, avant, euh, mais là, je vais, je vais embarquer avec notre programme habituel. Oui. Euh, <rire> je vais y aller avec un film qui, euh, pour la plupart des gens euh, en Amérique du Nord, sort demain, euh, que j'ai eu le, la chance de voir mardi dernier. J'ai vu euh, le 26e film de James Bond, euh, No Time to Die, euh, qui est euh, le, le dernier film de Daniel Craig et qui est Daniel Cray. Euh, <rires> qui, non. Euh, <rires> non, non. Cette j'ai écrit ça dans mon téléphone, dans l'application Note. Je l'ai oublié. <rires> <rire> quelques jours plus tard j'ai vu ça puis là je l'ai montré à ma blonde <rire> regarde ça c'est-tu quelque chose ça Daniel Cray mais bref
1: fais-le en stand-up fais-le en stand-up
0: fais stand hey, c'est même pas une joke c'est comme les amis Daniel par Cray. applaudissement Daniel Cray ça vous dit quelque chose
1: <rire> merci euh... le Terminal
0: Merci Terminal, c'est mon dernier show. Je m'en vais dans le fleuve. <rire> euh, no Time to Die est le dernier film de Daniel Craig, qui est euh, coécrit et réalisé par euh, euh, Carrie et Juji euh, Fukunaga, qui, euh, la dernière fois qu'on l'a vu sur nos écrans, euh, avait réalisé l'entièreté de la première saison de True Detective. Yes. Euh, et le film est, est uh, coécrit par euh, euh, per Neil Purvis et je ne me rappelle pas du nom du deuxième, Wade, qui sont les, les writers de James Bond depuis le début de l'ère de Daniel Craig, puis même, je pense, la fin de, de, de Pierce Robert Brosnan. Wade. Robert Wade. Robert Wade, qui Eux autres construisent la charpente de base dans le fond de ce que les, 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 les gérants de James Bond veulent. Et après, il y a même d'autres writers pour euh, bonifier la, la chose. Dans les premiers films, il y avait Paul Haggis, euh, plus tard, il y a eu John Logan et là récemment, ce qui a vraiment euh, titillé l'oreille des gens, c'était euh, Phoebe Waller-Bridge qui est la créatrice de Killing Eve qui est un super bon show euh, d'espionnage, de, de, mais aussi de Fleabag qui est euh, le, 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 basé sur sa pièce de théâtre à elle. Dans No Time to Die, ben, on, re, on euh, rejoint euh, James Bond et euh, Madeleine Swan, qui est euh, sa dulcinée avec qui ils se sont sauvés euh, de Spectre dans le dernier film, et euh, James semble avoir abandonné euh, la vie d'espion. Il est seul avec euh, Madeleine, puis il se promène en Italie, euh, de par l'Europe, c'est merveilleux. Et après une attaque sournoise de Spectre, euh, James Bond euh, décide de romper les liens avec Madeleine, pensant qu'elle l'a peut-être trahi. Et il se sauve. Il s'en va euh, vivre tout seul euh, dans les Bermudes, euh, bien chill, dans vraiment une des maisons les plus euh, swaggées que vous allez voir euh, dans votre vie. Et Et... Il ne couchera
1: plus jamais avec personne de sa vie.
0: Plus jamais. Euh, il, vient, <rire> il vient un moine. Il vient un moine. Sure. Ensuite, là, on apprend qu'il y a un terrifiant euh, criminel qui engage des gens pour voler une arme biologique super dangereuse, ce qui ramène euh, James dans le, la cour des grands, dans l'espionnage. Euh, mi 6 veut rien savoir, fait qu'ils ont donné son, son, sa licence, son euh, 007, à une nouvelle agente qui s'appelle Nomi, mais son ami, euh, Félix Leiter de la CIA, dit « Hey James, moi, je engagé, on va les trouver les méchants qui ont volé ça. Euh, » À travers ça, il essaie de trouver... Euh, qui a volé cette arme. Euh, ça l'amène dans des parties opulentes de Spectre, euh, un petit team-up avec euh, une espionne jouée par Anna d'Armas, et euh, ça va l'amener à des sombres secrets, des conflits avec MI6 et bien sûr, confronter cet ultime méchant-là qui est joué par Rami Malek, qui s'appelle euh, Safine. Puis là, les gens savent de quoi un film de James l'air, alors je n'ai pas besoin d'expliquer l'intrigue davantage, mais. Euh, ce qui est vraiment cool euh, de ce film. Moi, je l'ai ai beaucoup aimé. Euh, je ne sais pas, vous, qu'est-ce que vous pensez de la run de Daniel Craig en Bond?
1: Moi, je ne suis pas un grand fan de James Bond. Pas que j'aime pas le personnage et j'aime pas l'univers, mais ce n'est pas le genre de film que j'attends avec enthousiaste. C'est plus ce genre de film que je vais écouter quand il va être disponible, euh, soit en vidéo ou en location quelconque sur Apple. Mais là, j'imagine que ça va tout être sur euh, Amazon Prime parce qu'ils ont acheté MGM éventuellement. Donc, euh, mais j'ai beaucoup aimé le personnage. Je ne suis pas un puriste de. Tu sais, c'est comme Superman, là, il porte sa couette à gauche ou à droite. Je m'en saxe tant que l'histoire est intéressante. Et euh, que Daniel Craig soit blond ou pas bron, ou whatever. Mais tu sais, c'est sûr que moi, j'ai un, un, un petit penchant pour mon mon James Bond de quand j'étais jeune et pur, mm -hmm. euh, Pierre Brossman. Mais je trouve que depuis, il a pris un. un je sais pas, un, un, bien le relais. J'ai aimé. Mais tu sais,. En même temps, j'ai aimé les, les films de James Bond que tout le monde a eus. Skyfall, j'ai trouvé j'ai adoré parce que ça pétait justement la recette. Les gens l'ont détesté à sa sortie. Je ne sais pas c'est quoi l'opinion. Non, c'est
0: Spectre que le monde n'a pas aimé. Skyfall, je crois qu'il ouais. a vraiment beaucoup Oui, « Skyfall était ben, Skyfall, c'est celui-là. Euh...
2: Avec Javier la... Bardem. Puis, euh... ouais, 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 comme... ouais, Puis c'est Roger Deakins, tout ça. C'est ouais, comme il... assez.
1: À sa sortie, ça avait comme. En tout cas, il me semble que ça avait pas mal réagi fort. Là. Je l'avais vu pour ça à l'époque. Mais je n'ai pas vu celui que tu viens de mentionner, malheureusement, Yannick, j'attends le moment où je pourrais le voir dans le tranquille. Moi, salon. Euh,
2: juste pour la petite anecdote, j'ai vu, vu Spectre assis à côté de Sophie Durocher et Richard Martineau. Shit. Direct. Direct à côté de moi. J'aurais pu les toucher. Je voulais pas, j'avais aucun désir de les toucher. Qu'est-ce qu'il foutait euh, là? J'aurais pu. Je sais pas, Martineau, des fois, est à, est à des visionnements de presse. Euh, ah. Parce qu'il a déjà été critique de cinéma, fait que je sais pas trop là. Des fois, il est là. Aussi, j'avais vu le film là, avec Romain Duris là, euh, où ce que le monde, c'est un réalisateur québécois. C'est un film de Daniel Roby, Entre les brumes. on a même, en tout cas, j'avais vu ça. Puis, euh, ça avait joué à Fantasia c'est comme euh, la brume, tout le monde, fait que tout le monde est sur le toit.
1: Ah oui, oui, oui. Martin était,
2: là, était ouais. là aussi pour ça. Fait que euh, ça arrive de temps en temps, mais ouais. Moi, euh, je suis avec toi un peu là-dedans, Ben. Les films de bandes, tu sais, je les ai pas tous vus, puis j'ai pas comme le confort, moi j'ai du monde que je connais que c'est comme, justement, qu'est-ce qu'on disait tantôt, ils pourraient regarder juste des bandes Ad vitam aeternam, puis se, se, se lever là-dedans, puis tout ça. Moi, c'est pas vraiment ça, mais j'aime toujours, tu j'ai toujours du plaisir à les regarder. Puis j'aime ça quand, moi j'aime bien Die Another Day que tout le monde a eu là, qui est là vraiment stupide avec Madonna qui fait de l'escrime puis euh, un char invisible, puis c'est c'est fucking stupide là. Mais tu sais, c'est fine. T'sais, moi, je pense mm -hmm. que ça peut aller aussi dark puis aussi stupide. T'sais, le. le, le, le... Qu'est-ce que j'accepte d'un band? C'est super large. Là, parce que justement, peut-être, j'ai pas de. Enfin, en même parce temps, je suis pas un puriste. Personne... C'est ça. Moi, je suis la personne qui aime le Star Wars de Ryan Johnson parce que justement, il est comme. Ha ha ha! Pleurez, bande de caves!
1: Bye! <rire> non, on ne partira <rire> pas là-dessus! <rire>
2: En tout cas, moi, je suis très pleuré, bande de cave, dans la oui. vie, en général.
0: Je que... <rire> tu veux dire l'employeur employeur de, de Daniel Craig, Number One, Ryan Johnson Ouais, c'est
1: Ouais, ça. il a joué dans Knife Out. Ouais, il... Il, dans,
2: là, il va en avoir un deuxième. Ouais, il va en avoir, avoir un fixe. troisième. C'est ah ouais, bien aimé,
1: Knife Out. Moi, j'aime ça, les films de meurtre et mystère. Puis. Euh... Des espèces de trucs qui se passent dans des mansions. Puis là, là-dessus, il a joué avec la recette. Puis je trouvais que c'était brillant.
2: Mm -hmm. Dans Mais... ça, il y a Anna de Armas. Yannick, moi, je veux savoir. Oui. Comment est
0: Anna de Armas dans euh, No Time to Die Elle est euh, absolument merveilleuse. Puis ce qui est surprenant, c'est qu'elle est très peu dedans. Mm. C'est très. Il euh, euh, y a des aspects très jeux vidéo, le fun, à, à No Time to Die. Puis euh, Anna de Armas est vraiment comme voici, je suis là pour euh, cette mission-ci. Fait que là, à l'épaule, elle y amène un tuxedo, elle y amène des guns, puis là, ils font une, euh, des shenanigans ensemble, et puis des shenanigans de, de, de mission, là, ils ont ah, okay, okay. des shenanigans de mission, <rire> okay. qui sont totalement euh, charmants, puis ce qui est vraiment carré c'est que tu sais, Daniel Craig, il est vraiment gigantesque, puis elle est toute petite. Ouais. Fait tu sais, on dirait, comme Benoît, tu vas comprendre, mais tu sais, on dirait comment que... Comment que l'illustrateur uh, Tim Sale dessine Batman et Robin, là, on dirait uh -huh. qu'ils ne qu sont pas de la même espèce humaine. Là. Il y en a, y a, un, y a un, un, un char
1: d'assaut puis l'autre... Euh...
0: Ou c'est un, un frigidaire normal puis un petit mini-fridge d'hôtel. Okay. Ils, ils se <rire> promènent ensemble. <rire> puis, ils ils, ils gagnent du monde en buvant euh, des drinks euh, dans un milieu opulent. Et euh, c'est tout à fait charmant. Et là, vraiment pas longtemps, mais tu es comme... Ah, J'en aurais pris à, plus. À, puis c'est la, 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 ouais, la meilleure affaire possible. Tu sais, euh, J'ai été le voir avec mon euh, ben, l'assistance, il y avait, euh, avait euh, Justine Smith, qui on a bien sûr oui. invité auparavant, euh, amie de l'émission, puis elle disait comme Ah tu sais, euh, Alain Darmas, elle a fait un film où elle joue Marilyn Monroe. Mm -hmm. puis elle a dit comme ça paraît comme dans sa performance qu'elle channelait comme un petit peu de ça. Là. Wow. Euh, elle pourrait être dans euh, euh, un des films de Billy Wilder, la façon qu'elle était. Que mm -hmm. C'est très merveilleux. Fait elle est vraiment bonne. Euh, tout le monde est vraiment bon dans ce film-là. Pour en, en ce qui concerne Bond et moi, euh, moi non plus, je ne suis pas un puriste, mais euh, j'aime ça des personnages qui sont des archétypes et qui ont des codes reconnaissables. Mm -hmm. J'aime beaucoup Casino Royale, par exemple. Casino Royale, ça, ça vraiment, mm -hmm. je trouve ça vraiment, je trouve qu'il est vraiment comme fucking bon. Euh, c'est pour moi l'ultime le, 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 exemple genre de tu veux faire un film pour rebooter un personnage Casino Royale c'est le je trouve que c'est le meilleur exemple possible parce que c'est un film qui où ce que le, même à la fin de Casino Royale il dit Bond, James Bond mais il est comme James Bond au complet tout le long anyway fait que tu vois le personnage faire ses affaires le fun sans, il n'est pas un personnage différent puis à la fin il est comme je suis James Bond maintenant et ça va être le fun dans l'autre film. <rire> ouais. <rire> ouais,
1: il porte des salopettes dans Casino Royale, mais dans le deuxième deux, après, il est en soupe.
0: Il met finalement une cravate dans la fin. Ouais, justement, c'est pas ça qui se passe. Fait que moi, je, mon, mon attachement, je dirais, au, 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 à James Bond, puis c'est bien sûr à Daniel Craig. C'est ce qu'il a fait lui mm -hmm. euh, dans le rôle. Euh, puis c'est ça, j'ai trouvé euh, ça vraiment... Beau. Euh, le film dure 2h43. Il euh, est long, mais il est long parce qu'il prend son temps, puis surtout visuellement. Ce n'est pas un film avec un mauvais pacing. C'est juste que, euh, mettons, au début, tu vois comme une genre de, un genre de chalet euh, à travers le froid que tu vois une mère avec son enfant, mais là, il y a une fenêtre, puis au loin, tu vois une silhouette. Fait que là, la caméra, elle pousse, puis là, elle va à travers la fenêtre, puis là, tu vois qu'elle est dehors pour voir la silhouette au loin, qui est un homme avec une arme qui se dirige vers eux. Fait que ça, la caméra prend son temps pour te montrer ça, puis mmh. c'est un peu pour ça que le film, il, il est comme long, c'est qu'il il, il, s'abrève de l'opulence de ces décors puis de la production design, des affaires comme ça. Une autre affaire aussi que, que j'aime bien de ces films-là, c'est que c'est des gros blockbusters qui filent, même si c'est sûr qu'ils ont plein d'images de, de, de synthèse et de CGI dedans, il y a encore il semble avoir beaucoup de tactile puis de, 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 de choses faites à la main encore dedans. Fait que ça c'est vraiment cool, mais l'affaire aussi que j'ai vraiment beaucoup aimé de ce film-là, c'est que ils ont, ils ont emprunté pour ne pas dire, ils ont, ils ont volé un move à un autre personnage iconique euh, britannique euh, qui est... Euh, euh, ils, ont, ils ont volé un move de Doctor Who où ce que, pour la première fois, le... le comme, vu que c'est le dernier film de Daniel Craig, c'est une aventure sur sa version de James Bond puis ils, ils peuvent comme conclure ses thèmes puis ses histoires à lui versus, mettons, tu sais, quand Pierce Brosnan a eu son dernier film... C'était juste James Bond a terminé son aventure, puis ouais. la prochaine fois que tu le revois Daniel Craig. Là, mm -hmm. ils finissent ses thèmes, des affaires qu'ils ont montré, puis qu'ils ont parlé dans les autres films, puis des trucs comme ça. Et, ce, et puis, euh, mettons, euh, des échanges qu'il y a avec Penny, puis son Q, puis son M, puis toutes ces affaires-là, et son Blofeld. Euh, fait qu'il y a toutes ces affaires-là. quelque chose ça, ça, ça enrichit vraiment le film, puis. Ça rajoute comme un nouvel outil au storytelling de James Bond, c'est la possibilité de faire des films qui sont encore plus taillés vers l'acteur qui joue Bond euh, que ça. Fait que Donc, probablement... en même
1: temps, ça justifie le fait que c'est 2h43, 2h45.
0: Ben, tu, tu, tu peux faire ça avec quelqu'un qui maintenant a été James Bond 15 ans. Mm -hmm. Puis que ouais. le, le monde, ça leur peut-être dérange pas de passer plus de temps avec puis même de le voir conclure. Euh, ouais, ou je du comprends. moins con conclure sa, sa, sa run
1: euh, dans le rôle ça c'est typique quand même à James Bond parce que si as une franchise de Superman tu as un nouvel acteur, ils vont, ils vont rebooter l'univers ils vont ramener ça une nouvelle timeline ils vont, ils vont gosser euh, 3-4 nouvelles séries puis... mais c'est le propre de James Bond et je veux pas aller trop dans le truc geek là, parce que c'est pas, pas la place ici mais Doctor Who c'est la même chose hein. ouais, ben... c'est des arches de personnages liées à des acteurs
3: mm -hmm.
0: Puis ça, il y a, ça, puis ça, ça, euh, t'sais, il y a certains clins d'œil à certains autres films de Bond euh, de, de dedans que tu vois comme, ah, c'est sa version à lui, mettons, de Honor Majesty Secret Service. T'sais, il, il fait mm. un hommage à ça là-dedans, plein d'affaires comme ça. Que, bref, euh, j'ai bien, bien aimé ça. Euh, je, ceux qui veulent le voir vont aller le voir. Je n'ai pas le recommander. Mais euh, j'ai trouvé ça euh, très bien. Euh, et dans mon mon, mon, mon ranking, euh, des, des films de Bond, ça va être probablement le deuxième ou le troisième. Faudrait que je revoie Skyfall, mais, écoute, Casino Royal est indétrônable. Il passait sur Crave hier soir. J'ai mis le poste pour le regarder, puis je l'ai écouté comme 25 minutes sans m'en rendre compte. Ça t'absorbe. C'est bon. Fait que, autant que tu te dailles, euh, prenez le temps de le voir.
1: Oui. Puis voyez-le comme, euh, pour Skyfall, voyez-le comme Home Alone rencontre James Bond. <rire>
0: Regarde, s'il y a bien un un spoiler, non-spoiler, que je vais dire sur No Time to ouais. c'est que, bien sûr, euh, éventuellement, James attaque, attaque la base du, du méchant, joué par Ami Malek. Puis, euh, M. Euh, Fukunaga il nous a euh, habitués à, à un beau plan-séquence dans un de ses épisodes de True Detective. Mm -hmm. et, et il recrée encore un long plan-séquence durant oh, une yeah. scène euh, de bataille dans une, une base cimentée. Et à mi-chemin, j'ai réalisé que c'est un c'est pratiquement un hommage. C'est pratiquement Goldeneye 64. <rire> Puis ça, quand j'ai remarqué ça, je me suis dit « Ça, c'est très cool. C'est très cool que Goldeneye 64 rentre dans les films maintenant. C'est vrai que quand
1: tu mets un POV avec des coups de karaté, ouais, c'est pas vraiment... Te slappers slapper.
0: only, ou ça. Ouais, ou puis en fait. là, Hey, es en train de faire ça, là? » Bien joué, film. Bien joué. Maintenant, à toi, Alex. Euh, ouais. Ben moi,
2: c'est ça, j'ai entamé mon choc de 2021. Donc, euh, le but est de regarder, justement, 31 films en 31 jours. 31 films d'horreur, plutôt. Puis, j'en ai regardé aujourd'hui que je voulais en parler parce que... On va commencer par le... J'ai regardé « Fate to Black » de 1980, un film de Vernon Zimmerman. Qui est un, un genre de slasher. Mais euh, je vais vous faire un petit résumé, un bref résumé, puis vous allez me dire, euh, <coughs> Yannick, tu sais déjà, fait que dans le fond, Ben, <rire> tu, Moi, ça ne me fais, dit rien. Je, je, vais la BD. Bref, je vais faire un bref résumé, puis tu vas me dire à quoi ça ressemble. Donc, c'est l'histoire okay. d'un dude extrêmement euh, nerd et très peu sociable qui habite tout seul avec sa mère. Il habite à LA et il travaille dans une compagnie de distribution de trailers de films, donc, tu sais, comme les, les bobines pour mm -hmm. les... Et euh, un jour, il rencontre, dans un restaurant, une jeune femme qui ressemble beaucoup à Marilyn Monroe. Et il la demande en date et elle accepte. Sauf que quand la, la date arrive, ben elle ne se rend pas à la date, elle oublie d'y aller, ce qui le fait snapper. Et donc, le personnage principal, il s'appelle Eric Uh, Pinfield, je pense. Uh, est, est un grand, grand, grand fan de cinéma. Il est obsédé par le cinéma. Il ne fait que ça. Il est dans sa maison avec sa, sa mère qui est en chaise roulante. Puis il lui crie après, puis il fait juste s'habiller comme en... Avec une, cravate, une cravate puis un chapeau, puis, en année, puis fumer des smokes, pour regarder des vieux films en noir et blanc. Et quand il manque sa date avec cette jeune femme qui s'appelle aussi Marilyn, par ailleurs, uh, il snap et se met à tuer des gens. Et le moment où il tue sa mère... Euh, en, en reprenant une scène du film Kiss of Death, là, un film noir des années 40 euh, avec Richard Woodmark. Après ça, il se peinture le visage. C'est ça
1: j'allais dire. C'est le Joker. <rire> Depuis tantôt, je suis comme, il va arrêter, puis je vais dire, c'est le film le Joker.
2: <rire> fait, fait que c'est ça, c'est un film... De dire que c'est un film d'horreur, c'est être un peu exagéré. Il y a un élément de slasher dans le milieu, surtout.
3: Mm -hmm. C'est
2: plus comme un, un thriller psychologique qui je pense, à l'époque, il était dans le fond une par limitation de Taxi Driver et qui est maintenant, plus tard, le fondement de Joker. Encore plus que drôle. Taxi Driver. C'est ça. Puis le monde dit
1: que Taxi Driver est l'influence de Joker, <rire> mais quelque part derrière, il y a ce film-là sans doute.
2: C'est ça, tu sais, c'est que je pense pas que c'est une ligne droite de A à B entre Taxi oh. Driver et Joker parce qu'il a fait tout blague dans le milieu. Euh, j'ai vu sur le Letterboxd, d'ailleurs, Jake Dion des de Les qui lui aussi a relevé que c'était essentiellement Joker, là. Mais euh, à ce niveau-là, je trouve... Parce que moi, je ne suis pas grand fan de Joker, mais il y a des choses que je peux apprécier. Sauf que là, de, là il s'effrite plus que je vois de film. Où je suis comme, ah, Joker n'a même pas inventé ça non plus. <rire> je comprends là, la réutilisation, le, le, le recyclage de thèmes, de, de tropes, de, de, c'est correct. Mais je, les 45 premières minutes de ce film-là sont tellement pareilles à Joker. J'ai trouvé ça quand même comme t'sais, borderline hallucinant. J'avais l'impression d'être en train de tomber dans un. Un... un
1: Twilight, genre une... un univers parallèle. Le... Ou est-ce que ce film-là, ce pas celui que tu as vu, mais c'est le Joker? Ouais. Exact.
2: Puis il y, y a des choses un peu similaires. Il y a deux dudes avec qui qui travaillent. Euh à sa job de, de cinéma, tu sais, qui sont comme un peu ces bullies là, ils les Joker Il y en a un, <rire> un qui est joué par Mickey Rourke, <rire> puis, un très jeune Mickey Rourke, son premier film, d'ailleurs. Euh, puis c'est ça, puis là, éventuellement, tu sais, spoiler alert, il les ramasse, il en tue un, mais il laisse partir l'autre. Tu sais, je veux dire, c'est.
1: Ben voyons, Chris. <rire> ben voyons, <rire> c'est vraiment ouais. le même film.
2: Mais à cause que c'est basé sur ce doute-là qui est obsédé par le cinéma, il y a beaucoup de pastiches dedans. Fait à un mmh. moment donné, il y a une pastiche de Psycho, de la scène de la douche de Psycho. T'sais. Les références sont super évidentes. C'est vraiment... comme On peut bien chialer sur Space Jam ou euh, euh, Ready Player One, mais ce pas eux qui ont inventé le genre de « Hey, 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 hey t'as pas que tu, t'as pas que check ». C'est comme mmh. dans l'autre film. Ouais. Il y a vraiment ça, là, la scène de Psycho. puis Justement, la scène de, où il tue sa mère... Parce que Kiss of Death, qui est un film noir des années 40, comme j'ai dit, la grosse scène iconique de ça, c'est que le méchant qui est joué par Richard Wilmer, qui son premier film, pousse une femme en chaise roulante en bas des escaliers pour la tuer, puis il rit comme un malade en haut. Puis là, le, 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 le dude, le personnage principal, que sa mère est en chaise roulante, est en train de regarder ce film à la télévision. Quand il arrive à cette scène-là, sa mère pousse le, le projecteur à terre, fait que là, il pète, puis il reste jamais fait que tu vois l'angle de c'est comme c'est vraiment fait de façon aucunement subtile là, les, les références sont gros comme le bras mais c'est des vieux vieux films il y a des références de Hop Along Cassidy puis des trucs plus euh, ouais, ça the, Princess and, the Prince and the Showgirl je pense que c'est un film de Marilyn Monroe fait c'est sûr que c'est pas les mêmes quoi qu'à moment donné, on le voit regarder Halloween fait il y a des références de films assez récents mm. euh, dans ça mais j'ai trouvé ça correct honnêtement comme ça souffre exactement des mêmes problèmes que Joker, c'est-à-dire ce dude est une merde, puis je ne sais pas pourquoi je suis en train de regarder un film entier sur lui. Et aussi, tu sais, mm. comme justement d'être assez évident, mais c'est un film assez crasseux, assez comme suant ouais. pour utiliser la parlance que j'utilise souvent ici, puis relativement intéressant. C'est le fun de voir le réalisateur Vernon Zimmerman se faire plaisir avec des
1: références peut-être des
2: références, puis reprendre des affaires. Il y a une scène d'ailleurs où est-ce que le personnage principal se fait plaisir pas avec des références avec sa main. Euh, mm. Je suis vraiment content qu ont, que ça, il n'a pas pris ça, Todd Phillips, pour le Joker. That, that, euh... That's,
1: that's Waltings.
2: <rire> <rire> fait euh, C'est ça, c'est sur Shudder. vous pouvez voir si vous voulez. Je pense que c'est surtout euh, intéressant là, comme curiosité. C'est pas vraiment. Je ne dirais pas que c'est un petit bijou méconnu, c'est fine, j'ai pas haï de le regarder, mais c'est surtout intéressant pour voir tout ce que Joker est allé comme piger là-dedans. Là, Inspiré. Puis de voir qu'est-ce qu'eux autres ont pigé justement dans Taxi Driver, fait que la, la, la ligne, euh, louro ou en fait les, les poupées russes. Mmh. qui ont mené à Joker, il euh, y en a une dans ça qui est faite to black
1: j'ai une question pour toi parce que c'est une question que je pense que j'ai posée d'ailleurs récemment tu as parlé de Shudder, est-ce que la programmation de Shudder est intéressante? parce que moi je me suis abonné dans le temps que je pense que la seule chose qui m'intriguait était le fameux film d'horreur en guillemets, radiophonique ici qui a été filmé euh, illicitement à Walt Disney puis c'était plate que le Puis Depuis euh, je je, je suis pas retourné. Ah s'il plaît. Je suis <rire> à ce film, je suis pas retourné au service après le, le bon 30 mois 30 mois. 30 jours gratuits, fait que je ouais, sais pas si ça vaut la peine.
2: C'est bien. Je pense que ça ne vaut pas vraiment la peine, comme... à moins d'être vraiment un die hard d'horreur là. là. cette ouais. semaine justement, je pensais à ça, puis je me disais parce que moi, je suis abonné à Prime aussi. Je, comme je ne vais pas vraiment souvent sur Prime, puis tu sais, Prime, il y a beaucoup des affaires là-dessus que je peux les regarder sur Tubi au pire. Mm -hmm. Et là, Arrow Video ont maintenant une plateforme de streaming. Puis je ne sais pas, ça. Tant qu'à regarder des affaires de, tu whatever, de série B, de genre des Giallo, tout ça, c'est ça que j'aime qu'il y a sur Prime. Fait que, tant qu'à ça, je vais enlever, je vais arrêter de donner de l'argent à Jeff Bison, puis je vais la donner à Arrow <rire> Video. Mais je sais pas, c'est comme. Je pense que Shudder c'est bien, mais je pense que être hey, un die-hard d'horreur, ça aide ici. T'sais. Même moi, là, honnêtement, je m'en sers pas tant que ça, je m'en sers pas tant que ça. Je suis plus. Je suis intrigué
1: par hein, l'horreur, mais l'horreur cheap post 2000 me fait chier. Je suis pas capable. Ouais, L'espèce parce qu'il y a beaucoup de ça. Il y, y a des congrès, il y a des conventions de ça, cette espèce mm -hmm. de fascination pour l'horreur avec des poches à trash. Mm -hmm. es comme, ah, non, moi j'embarque pas, c'est pas, ben... pas mon truc. Puis je trouve que Shudder Canada, en tout cas, c'est beaucoup de ça. Mm -hmm. ben, j'ai l'impression qu'ils ont comme pas les droits des grosses franchises qu'on voudrait voir.
2: Ouais, ben je pense que c'est comme n'importe quoi. C'est intéressant parce qu'il y, y a des trucs justement de Fantasia, mettons. Mm -hmm. que Shutter, parce que Shudder agit aussi comme un distributeur. Fait que des fois ils vont pogner un film. Fait que tu sais, juste pour le principe de ben je n'ai pas, j'ai pas le temps de le regarder à Fantasia. Puis, c'est pas mal, ça va être ça la façon de le voir, là, tu sais, à moins de le louer sur iTunes. C'est bien, j'apprécie l'idée le, 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 de ça, puis je pense que c'est valable pour un certain type de cinéphile qui carbure à ça. Tu sais, on en connaît tous, ouais. c'est bien correct. Euh, moi, je me fais souvent la réflexion que probablement si j'avais juste Criterion Channel, je serais bien correct. C'est juste que j'ai besoin de, de, de regarder d'autres affaires de temps en temps, puis de, de bumper mes stats Letterboxd. Diane, là. elle n'a pas <rire> beaucoup de films sur, euh, sur Criterion. Fait que...
1: Toi, puis Yannick, vous êtes dans un culte. Tout le monde me parle de Letterboxd, <rire> puis j'ai peur de rentrer dedans. Au début tu soir, c'est gratuit, puis il faut que tu passes des échelons. Puis
0: pis... là, là, quand tu vas sur Pro, puis là, tu as tes stats. C'est vraiment, vraiment? Les, les stats qui m'ont
2: absolument. J'en parle quasiment toutes les semaines, là, les stats m'ont absolument. Décris Je pense, je, je vais les voir genre 15 fois par jour. Jusqu'à, oh, qu'est-ce qui ah, se passe-t-il? C'est okay. rendu que ça définit un peu qu'est-ce que je vais regarder dans le
1: fond. Ben, en tout cas, ça définit pendant les, les, les ce qu'on t'envoie comme publicité sur les médias sociaux, ça, c'est certain.
2: Ouais, ben écoute, s'ils veulent m'envoyer des publicités de Robert Forster, je vais les prendre. Euh... <rire> c'est très
1: spécifique.
2: Il y a, y a aussi, il y a une fonction que là, là ça m'obsède. Il y a une fonction, c'est la world map. Ben, tu as la map toute en gris, puis quand tu regardes un film d'un pays, ça devient vert. Puis là tu as des différentes teintes de vert pour euh, tu sais comme la mmh. saturation, mettons. Puis là quand je regarde ça, je suis comme man, je regarde tellement de films américains, genre c'est tellement triste. Fait que là je... mais tu sais, après ça tu, tu peux cliquer mettons. Là je vais cliquer sur Panama mettons. Là, ça va te dire il y a 75 films produits au Panama. Fait que là je suis comme faut que je regarde ces 75 films là pour remplir ma map. Ben oui là. Fait que là ça m'a m'obsède. Là, là j'ai les mains suivantes, là, là je suis comme au shit. <rire> ça me prend le film sur Panama.
1: Tu Yannick, on avait parlé quand tu étais venu au Mystérieux Étonnant d'un service mm -hmm. pour la télé. Est-ce que tu as réutilisé le, la plateforme? Est-ce que tu as joué avec?
0: Non, pas, j'ai pas... Ça s'appelait quelque chose de clock. Hein, ah oui, c'était comme... Binge, ah, clock. binge clock. Binge clock avec la pire interface clock. du monde. La, oui, la plus... La, la plus ah. vieille, mais qui, qui dit comme... Tu écris le nom d'une série ou d'une série de films puis ça va te dire combien de temps ça prend à les écouter. Mm -hmm. Ça, c'est tout, tout de même excitant. Mm -hmm. J'étais curieux de voir ce tu avais joué avec. <rire> non, non, pas, pas depuis mais ça c'est important c'est comme tu sais, il y a quelques séries sur Leatherbox, là, puis j'ai log là, mais c'est parce que je veux me faire des stats faire monter certains réalisateurs là, mon, mon, mon... ben c'est mon... ça
2: parce que les, les séries qui sont sur Letterboxd sont celles qui sont toutes réalisées par le même réalisateur ou réalisatrice ouais, ouais, c'est ça si chaque est... épisode est par
0: un réalisateur réalisateur ouais, voilà,
2: ça réduit
0: ça fuck le chien donc comme ça que mon boy Ideakiano est rendu à 10 films. <rire> J'ai terminé d'écouter Gunbuster. Alex, on va passer à, à un film euh, qu'on oui. a vu toutes les deux la semaine exact. dernière. Euh, mais Ben, euh, euh, ne te tente ne ne te, pas. Go euh, for it,
1: man. Go, uh, spoil away. Parce que je, je dois dire, oui, je suis un fan de comics, mais Christy si que je m'en calisse de Venom. Je suis désolé, Écoute, le chac, mais... Ah, cest si, qui
2: d'autres qui se de Venom? Les euh, gens c'est le film Venom.
1: <rire> <rire> je veux pas être ben... de mauvaise foi, mais c'est un film des 90s. Le premier, en tout cas. J'ai pas vu le deuxième. J'ai pas vu le deuxième.
0: Ben, ben, là, on est ici, justement, pour parler de Venom 2, euh, réalisé par Annie Serkis, euh, écrit par euh, Kenny Marcel et co-écrit par euh, Tom Hardy euh, <rire> dans, dans Venom... <rire> Très apparent lorsque tu le regardes. Oui. Euh, dans Venom 2, euh, Eddie Brock est toujours un, 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 un bum qui euh, m'a été noté sur Internet. Euh, un bum qui est habillé comme Eddie Murphy dans Beverly Hills, Cocktail, <rire> <rire> euh, pour une bonne durée du film, euh, <rire> qui a toujours de la misère à coexister avec euh, son colloque gluant. Qui est la symbiote extraterrestre qui est Venom. On
1: a tous vécu avec un, un, un genre de coloc comme ça. C'est ah, oui, oui. des histoires,
0: histoires universelles que le <rire> cinéma aime nous régaler avec. Mais là, il y a un tueur en série dérangé qui s'appelle Kletus euh, Kasady, qui euh, veut juste s'exprimer aux médias à travers le journaliste euh, de Boffon qui est Eddie Brock. Et là, et après l'altercation, il devient. Euh, contaminé avec un fragment de symbiote et il devient Carnage, une, une symbiote qui est, ma foi, plus violente, sanglante et dangereuse que Venom et qui souhaite tuer euh, son symbiote paternel qu'est Venom. Mais là, euh, ils ont des problèmes, elle dit Venom, mais ils devront les mettre de côté et se réunir à nouveau afin de pouvoir vaincre Carnage et terminer son règne de chaos.
1: Cue la toune. « Stuck in the middle with you » Ouais, « Stuck
3: in the middle
2: with you » C'est quoi? Il y a une toune vraiment stupide. Je me souviens pas c'est quoi. Dans, dans Venom 2, il y a un, un « Needle Drop » vraiment évident. C'est... Euh... En tout cas, bref. Si vous le savez, à la ouais. maison, dites-le à, à haute voix. Mais, mais ah, vous, là,
1: avez-vous aimé ça? C'est ce que je suis curieux d'apprendre parce que je ne suis pas allé voir le film. J'ai pas envie de voir le film. Euh, je l'écouterai quand il sortira en, whatever, en VOD. Mais qu'est-ce que vous nous avez pensé? Là, je sais qu'Alex, toi, tu n'es pas, pas un fan de Super-Héros.
0: Pas beaucoup, non.
1: Yannick l'est plus, mais en fait, il l'est.
0: Oui, oui. Donc, oui, 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 euh, je suis oui. curieux
1: d'entendre vos perspectives.
0: Moi, pour ma part, tu sais, on, on, a, on a parlé au voyage de vue du premier Venom euh, dans le temps qu'on était dans le Patreon de Trois-Bières. Mm -hmm. euh, le premier Venom est, pour ma part, extrêmement plate. Oui. Excepté lorsque Tom Hardy... Euh, Parvient à être Coco Banane. <rire> Quand Tom Hardy saute dans un aquarium pour manger un homard, puis on sait aussi, on le dit, au voyeur de vue, un des. Euh, Tom Hardy a signé un contrat social avec nous au cinéma. C'est d'avoir une voix phonée ou un accent ouais. qui n'a pas d'allure dans vrai. un film. Vrai. Ce qu'il fait avec la voix de Venom, mm -hmm. alors il remplit sa partie du contrat. Bref. Ça, c'est les morceaux qui sont le fun de, du premier Venom. Le reste, c'est de la boîte. C'est des, <rire> des shit de laboratoire, de sous X-Files, terrible. Ah
1: oui, c'est vrai.
0: Puis euh, le deuxième n'a rien de ça. Ah. C'est juste... Ils ont fait un deuxième film qui est comme 93 minutes, très court, euh, qui est juste fait des morceaux de ce qui était euh, bon euh, dans le premier Venom. Je ne vais pas dire que, ah oh man, quel film écœurant, mais <rire> si tu as aimé ces morceaux-là, là, le deuxième, il est entièrement construit autour de ça. Fait que, euh, en plus du fait que c'est une heure et demie, euh, c'est vraiment plaisant. Puis, tout ce qu'on voit dans le film est délibéré. Euh, la façon que... Euh, tu sais, Quand tu sais que Tom Hardy euh, a co-écrit le scénario, tu vois que tous les personnages sont comme créés de façon Comment Tom Hardy jouerait ce personnage? Ah, ouais, qu <rires> est joué, que ce ah, soit ouais, le ouais. personnage de Michelle Williams ou le personnage ou Clét Clétos, -ce que ça dit ou le, le policier véreux qui dit à, 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 à Eddie Brock, Hey, qu'est-ce que tu fais là? Mon opinion, moi, c'est qu'il y, y a quelque chose de. de... Écoute, c'est une vision d'auteur. Oh, oh ok. C'est une vision d'auteur. Ok, ouais. Et euh, ça fait ce que ça veut faire. Ok. Mais m'a pas dire que c'est bon pour autant. Ok,
1: c'est un peu si je peux me permettre une euh, un lien ou une, une référence très euh, super et ouesque le, le Batman de, voyons les deux derniers Batman de. de Joel Schumacher. Joel c'est pas super bon, mais c'est exactement ce que le réalisateur voulait. C'est un film ouais. de son auteur.
0: Je, je sais pas à quel point Joel Schumacher, il, 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 son empreinte est là, mais euh, je sais pas si c'est des affaires qui, qui, qui l'intéressent. Mais une affaire que je te dirais aussi pour faire une comparaison de comic book, c'est des fois, ça j'avais dit ça à Alex comme en sortant du film, c'est des fois tu ramasses un comique, mettons, justement un, un comic qui aurait dedans, que. Le, le, le scénariste va être comme, je ne vais pas me casser le basic parce que je vais être avec un artiste qui tripe sur dessiner carnage mm -hmm. avec ses tentacules mm -hmm. pis ça va être sick quand qu il va pitcher un banc à travers l'église puis que, que les cloches vont sonner puis la cymbalette va capoter tu sais, ouais, c'est ouais, ouais. très ça
1: c'est quand, quand euh, Brian Nazarello est lié à l'Ibermugeot en dessinateur Comment comme, ah, m'a écrit une histoire correcte mais Ali, il va se te forcer en tabarnouche. puis là, ça va être Ouais, bizarre.
0: lui, l'art va être vraiment nice. Mais toi, Alex, qu'est-ce que t'as ben, pensé de ça? Moi, je ben dirais Nord? ça aussi, tu sais, je dirais,
2: tu sais, Ben t'as posé la question, est-ce que mm -hmm. tu as aimé ça? J'ai pas vraiment aimé le film, mais j'ai aimé ça de le regarder. Tu sais, OK. Qui sont, en fait, peut-être deux choses différentes. Là. <rire> tu sais, ouais. Dans le sens que tu sais, comme. C'est pas bon, c'est plaqué, c'est très en surface, là, ça, ça, ça va super vite. Il n'y a aucun fla que j'apprécie, mais en même temps, c'est comme, tu sais, il y a une scène où ce que Venom va dans un genre de party de hip-hop, puis il fait un speech, <rire> il fait un mic drop, oh il fait un speech sur la tolérance, puis il fait un mic drop. Puis, comme, je suis content que ça, ça existe. Je suis content, même si c'est de la merde, là, parce que je pense qu'objectivement, c'est assez de la merde. Tu sais, ce que j'ai écrit dans mon review, c'est comme... Je pense que les films... Il y a plein de films que je trouve meilleurs que Venom qui auraient intérêt à être plus comme Venom. Quand même. T'sais. Ça manque de Venom au cinéma en général. Mais peut-être qu'un oui. film entier de ça, c'est peut-être too much. Là. Oui. Mais tu sais il y a des leçons à tirer de ça, je pense. Euh, c'est vraiment, vraiment... Il y, une, il y a la tourne à la fin... Qui est comme une thème, un rap thématique par Eminem sur Venom. <rire> c'est pas
1: sa tourne du premier, il a fait la chanson okay. thème pour le premier. Là, il y en
2: a une deuxième là, avec, oh avec plus un hook, c'est une fille qui chante le hook et lui il rap par-dessus. Dido. Puis c'est ouais, dans ce genre-là. Là, je pense pas que c'est Dido, mais c'est comme sans dire que j'ai de la nostalgie pour ça, parce que j'en ai pas parce que ces films-là, je trouvais ça de la merde, mettons, à l'époque. Je pense que c'est bien qu'il y ait des films comme ça, ne serait-ce pour un peu venir briser la monotonie de tous les autres films de super-héros qui sont un peu tous dans, sur le même moule. tu sais, Je te dirais que la majorité des Marvel sont meilleurs que Venom, là, selon moi. Mais ça manque de Venom dedans, quand même. <rire> S'il y a des leçons à tirer de ça, c'est je pense qu'on peut y aller un peu plus niaiseux. On peut prendre plus de chance, On peut faire des films qui durent 97 minutes plutôt que 147 minutes. Personne ne va chialer. Euh, de toute façon, ça risque ça risque, ça risque d'arriver parce qu'en plus, euh, là, Venom, ça a été un, le plus gros succès depuis le début de la pandémie. Oui. Parce que ça dure même. 97 minutes, fait qu'ils peuvent en faire passer plus souvent au cinéma.
1: Moi, Ça m'étonne parce que c'est plus que <rire> Shang-Chi c'est plus aussi que Black Widow. Il faut dire que, mm -hmm. par contre, Black Widow, les gens n'étaient pas si vaccinés que ça à ce moment-là, mais ça. quand même.
0: Ah, les gens se sont vaccinés pour Venom. Apparemment <rire> que Venom a vraiment drivé le vaccin. Ah Donc, oui. Ben, je, vois,
1: je le vois très bien être un spokesman person pour le vaccin.
2: Ben, c'est sûr qu'il y a du monde qui ont genre des décals de, de Venom sur leur ben, truc. Oui. Qui, qui sont allés, mais... qui sont anti-vax, puis ils ont fait ta barbe.
1: Écoute, <rire> je ne vais pas faire mon, euh, mon classiste, mais c'est vrai que Venom est peut-être plus associé à un genre de gang, de tripeux de comic book qui rentre dans la catégorie des spawns par exemple ou est-ce que ouais, c'est gros déploiement ça. Ça, dé, ça déchire tout fait ouais peut-être que ça attirait ces gens-là qui n'étaient pas intéressés d'aller au cinéma
2: c'est ça je trouve pas ça super bon mais c'est pas mauvais non plus je veux dire c'est comme c'est un bon j'allais ça dire ça, c'est un bon divertissement mais j'ai trouvé ça divertissant cependant je ne vais jamais le réécouter je ne vais jamais y repenser sauf pour dire hmm, ce film-là manque de Venom. C'est ça que ça. Ça, c'est la. C'est déjà pas mal. <rire> c'est son, son leg là, dans ouais. ma vie. C'est que, que des fois, je vais me, je me dire ah, ça pourrait être plus comme Venom, un petit peu moins à comme À un
0: moment donné, tu vas te promener dans la rue, tu vas penser <rire> à la scène où. Euh, Michelle Williams accepte la symbiote pour aller quelque part, puis qu'elle fait comme flirter avec Venom à travers. Ouais. <rire> oh my William, God. Hey, il y a beaucoup de, de, de gens nominés aux Oscars dans, dans Venom. <rire> Quoi? Je vais dire ça, là. Qui ça? Michelle Williams est, est comme nominée comme genre 4-5 fois aux Oscars. Qu'est-ce euh, qu'elle le fait Andy, pour être nominée aux Oscars? Il euh, elle, elle doit l'être en masse aussi. <rire> il y a du gros Os Oscar shit, là, dans la création de Venom, là. Faut le souligner. Mais c'est ça la fin que. Je dis une vision d'auteur, mais je dis pas ça pour être comme euh, fancy ou classique. Là, une vision d'auteur, ça peut être très bon comme ça mm -hmm. peut être très mauvais dans Absolument. le fond, ça ne veut rien dire. Mm -hmm. puis, le, le Venom est, devient le Deadpool de Tom Hardy, mm -hmm. qui est un personnage des années 90 edgy, potentiellement côté R, que il peut se l'approprier puis le jouer comme mm -hmm. ça il tente. Oui. Puis ça, c'est comme. C'est une affaire qui est intéressant tu sais. C'est une affaire qui est intéressant. Euh, que ça pourrait être. Euh... Et puis, euh, ça, je trouve ça cool. tu Mais encore là, euh, euh, c'est pas si bon. Il y a beaucoup de monde. Ah, oh, c'est comme une comédie romantique, blablabla. Puis là, je suis comme oui, c'est comme ça. Ouais. Mais <rire> les aspects comédie romantique ne sont pas si euh, écrits si recherché non plus. Ouais, je trouve aussi qu'il y a beaucoup de l'humour qui n'est pas si bon. C'est parce que la voix de Venom est funnée. Mm -hmm. Qui
1: est quand... la voix de Venom, d'ailleurs? C'est Tom Hardy. C'est qui a fait qui? Tom Hardy,
0: Tom Hardy qui fait, fait tout.
1: Wow. Ça, Tom
2: Hardy, n'est pas loin d'être en train de pull focus en arrière et de faire les petits sandwichs pour le craft puis tout. Moi, moi je veux dire un truc. Il est pense... là-dedans, là, Tom Hardy.
1: Je pense que, pour vrai, là, quand on va parler de Waltings, ça va être peut-être plus clair, là, mais pour moi, parce que de la façon que vous en parlez, oui, c'est un film de Tom Hardy, puis je comprends absolument ce que tu veux dire, Yannick, par c'est une vision d'auteur au pluriel, si vous voulez. Là. Euh, que, que ce soit bon ou pas, c'est le film de Tom Hardy. Euh, puis des fois, il y a des, il y a des acteurs qui s'incarnent dans des films, puis ça devient, même si ce n'est pas les personnages principaux, le personnage du film. Et c'est pour mm -hmm. ça que je veux absolument parler de Bill Murray tout à l'heure avec uh, <rire> Mais, euh, je, 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 je suis, je Mais je respecte, à 100% cette vision-là, je n'ai pas aimé le premier Venom parce que j'ai trouvé que c'était un pas en arrière en termes de film de super-héros. Mais j'ai apprécié Tom Hardy quand il était complètement apeshit parce que je savais que c'était lui qui était hey, « Regarde où est-ce que je peux pousser l'enveloppe mm -hmm. puis le monde va me payer beaucoup, beaucoup d'argent, comme il se doit, pour faire mm -hmm. ce que je suis en train de faire. » Et Il semblerait que le deuxième est beaucoup plus humoristique, d'ailleurs. C'est ce qu'on m'a dit. Euh, ouais. que le côté Marvel, là, pour faire la comparaison un peu facile, de l'humour à travers un film d'action est Beaucoup plus accentué dans le deuxième venom que dans le premier.
0: Ben, il y a ça, mais je te dire il y a beaucoup de ce que. De, 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 comme j'ai dit, c'est du Deadpool ou ce que mm. euh, c'est des. Beaucoup de liner voice over parce que c'est un venom qui parle dans la tête de Eddie. Fait qu'il peut comme dire n'importe quoi, puis il peut rajouter une ligne n'importe quand, un peu comme avec Deadpool. Mm -hmm. Fait que, tu sais, des fois, il y a juste. Des, il fait juste dire des. Il, il, il dit pas des mimes... Mais ce n'est pas des blagues qui existent dans le moment narratif qui sont construites comme ça. T'sais. Des fois, Venom pourrait juste dire des mimes, c'est ça qu'il dit. Mm -hmm. lui, ah, ouais. Mais euh, c'est ça. Puis aussi, ben là, euh, sans trop. Euh, là, je vais euh, pendant une ou deux minutes, euh, je vais. Je vais euh, raconter un petit spoiler. Euh, alors, skipper quelques minutes euh, si vous ne voulez pas être spoilé. Il y a une scène euh, mi-générique. -mi -mi euh, dans laquelle euh, Tom Hardy est dit dans une chambre d'hôtel. Et puis là, il y a de l'énergie, il y a des secousses, il y a plein d'affaires qui se passent. Et soudainement, il est dans une chambre d'hôtel qui est beaucoup moins crade, qui est bien plus ensoleillée et plus propre et plus belle. Et alors qu'il écoutait la télévision, il écoutait un soap, maintenant, il voit le bulletin de nouvelles de Jonah Jameson qui révèle euh, l'identité de Peter Parker, a.k.a. Spider-Man, et... Là, euh, com comme on l'a vu à la fin de Spider-Man Far From Home, et la tête de Venom sort, puis elle, elle regarde Peter Parker, puis là, elle dit « this guy ». Puis là, il lèche l'écran, <rire> et ça se termine euh, comme ça. Et il euh, y a beaucoup de gens qui sont excités par ça. Tu cool, sais, je trouve ça, moi, je pense que c'est juste une excuse pour qu'on aille que Venom apparaisse peut-être dans le prochain Spider-Man. Mm -hmm. Je pense que c'est quelque chose qui risque d'exister. De, de, Mais la chose la plus cool qui découlerait de ça, c'est que s'ils veulent s'en tenir à leur idée de Venom 2 comme comédie romantique, il faut que Venom 3 soit la symbiote est en amour avec Tom Holland Il <rire> veut, veut, quitter, veut quitter Tom Hardy. Puis là, Tom Hardy il est comme... Non, baby, t'sais,
1: tu Stuck in the
0: Il va pas t'aimer comme moi, je vais t'aimer. OK, je vais te laisser, laisser manger des cerveaux de criminels de méchants. Lui, il va pas te laisser. <rire> S'ils si font un film Coco Banane, de maximum 100 minutes de ça, avec Tom Holland en Spider-Man, ça pourrait être bien. Puis
1: Hangover avec Venom et Eddie. <rire>
0: hein. Quelle histoire! Regarde. Mais sinon, tu sais, je pense que ça. Ils sont comme, ah, ils vont tu mélanger toutes les propriétés de Sony avec le MCU. Euh, Peut-être. Peut-être. Euh, ça, on verra au rendu là. Mais tu sais, qui veut voir Jared Leto en Morbius, à moins que euh, <rire> ça... Mahershala Ali en Blade <rire> Le tue immédiatement. <rire> Personne ne veut voir ça. Si, si c'est euh, Mahershala <rire> Ali qu qui le Qui le tue, tue oui. Oh. OK. Number one. Euh, un autre Oscar pour lui. Je peux le a... Vas-y, vas-y. J'allais juste dire
1: un truc parce que, je suis un... oui, je suis un fan de comic book, mais je... Puis, il y a le côté où je peux reconnaître le côté, les facettes très annales des fans de comics que je ne pense pas avoir. Genre. Mm -hmm. Mais je peux dire un truc. Oui, j'aime ça quand je reconnais des trucs dans, au cinéma qui ont été, qui font un coup avec de la BD. Mais ce que je trouve malade en ce moment, c'est qu'il y a un twerp que le comic fait depuis des années, que le cinéma commence à imiter, c'est l'idée que quand des propriétés sont achetées par une maison d'édition, on va créer un événement pour les inclure au sein de l'univers. C'est très geek, j'adore. Là, on fait ça au niveau hollywoodien avec des propriétés puis des sociétés qui vont des milliards de dollars. Et j'adore imaginer des vieux monsieur qui ont toute la gueule les dirigeants de l'OCP dans les années 80 autour d'un boardroom de Disney et de Sony de se dire... « Ouais, on va faire un univers consensuel. » Juste pour ça, mais je suis content d'être en vie en 2021. C'est tout ce que j'avais à rajouter.
0: Qu'un qu vieux monsieur doive essayer de comprendre pourquoi il faut donner des millions à Disney pour que Craven puisse se battre contre oui. euh, Kumer Nanjani de The Eternals. C'est... L'anévrisme que ces vieux monsieur-là vont avoir, ça vaut la peine. Alex, qu'est-ce que tu disais? Ah, je voulais juste dire
2: qu'on a brièvement pensé cette semaine, Yannick, que Morbius sortait vendredi. Puis
0: là, on, oh, oui. on était oh.
2: désemparés, on, parce que, <rire> ils ont passé la date plusieurs fois. Ben Puis oui. Je regardais qu'est-ce qui sortait euh, au mois d'octobre. Puis j'étais comme, fuck, Morbius sort le 8. <rire> Avec là, j'étais Yannick, Morbius sort cette semaine. <rire> On était comme « Quoi? » On a brièvement failli faire une syncope, les deux. Puis là, finalement, c'est en janvier que ça sort, finalement.
1: Ah oui, une meilleure une date vieille. pour cette film
0: C'est sûr que le 11 janvier, tout le monde va aller voir le Vraiment <rire> bah, moi, moi, je l'écris dans mon calendrier. Oui. C'est morbide. Moi, le 10 janvier,
2: sont... c'est genre « là Lâche ta job. » Pour être sûr de pas. <rire> dans mon calendrier que je n'ai plus aucun engagement. « Je suis Morbius oh ouais. all the way, baby. <rire> » Il va
1: arriver avec un, une casquette et euh, des, 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 <rire> des fausses dents de Morbius. Non, il n'y a pas de dents. Il y avait des trous
2: non, dans les mains. Je avec ma famille à Noël. Genre, je ne jamais aimé. Juste pour être sûr que personne ne va m'empêcher de voir Morbius. <rire> ce que,
0: que j'aime vraiment, c'est le scientifique de sang Michael Morbius. Le, vampir, le vampire vivant. Euh, oui qui, euh, regardez, écoutez, allez sur Disney ⁇ écoutez le cartoon de Spider-Man ouais. de l'époque 90, écoutez les trois épisodes, ouais. ou les quatre-cinq épisodes de Michael Mo, de, avec Morbius, ça va être meilleur que le film. Clairement. Puis, <rire> Clairement. Dans, cette, dans cet épisode-là, en plus, je pense que Blade, il est là. Mm -hmm. puis, il, il tire avec des guns d'énergie solaire.
1: Oui, c'est qu'il pouvait pas. Fucking sick. Dans la série Spider-Man de 1990, il ne pouvait pas utiliser des guns. Mais du monde mourait puis le monde recevait des affaires en pleine gueule. Mais c'était des fusils de laser. Ça fait juste ben mal. De hein?
2: laser. Ouais, ça allait bien. Alors, là, je reg... là, vais pas digresser, mais j'ai regardé Daybreakers, le film avec Ethan Hawke puis euh, Willem Dafoe, qui est oui. un film de vampire.
1: J'avais eu ça dans le temps.
2: Puis dans ça, il y, y a comme euh, un, euh, une histoire du plot c'est que tout le monde est rendu un vampire il y a très peu d'humains. Puis une des façons qu'ils euh, redeviennent humains, c'est de s'exposer à la lumière, à, au soleil. Tu as comme plusieurs scènes de gens qui sont juste en feu. <rire> Ils sont constamment en feu. Il y a aussi un doute à un moment donné, il, parce qu'ils veulent trouver un sang synthétique pour remplacer. Parce que le bon on a besoin de boire de sang, mais là, il a pas assez d'humains pour faire du sang. Fait il injecte du sang synthétique dans, dans un vampire. Là, il vomit partout. genre. Puis là, il est comme Ah, oh, oh, OK, je suis correct. Puis là, il explose. C'est vraiment sick. Le film est juste correct, mais genre, il y a vraiment des bonnes affaires ouais, de ouais. monde de vampires là-dedans. Là. Enfin, Morbius, je pense pas que ça va ressembler à ça, maintenant. Non, ouais.
0: non ben, regarde là, on, on est dans. dans, dans, dans euh, on est sur l'avenue des vampires en ce moment. On parle des, des vampires, des affaires de vampires qu'on mm -hmm. voit. Euh, je suis en train de regarder la troisième saison de What We Do In The Shadows. Ah oui, c'est revenu C'est un show qui est déjà très bon. Et je te dirais que la troisième saison est, est, est la meilleure à date. Okay. Euh, y, ils trouvent à craquer. des. des... Ils ont comme les vampires maintenant ont des responsabilités euh, que ils ignorent, fait que ça rend tout, tout ça plus drôle. Puis l'épisode que je viens d'écouter, c'est qu'ils vont euh, tout en gang ensemble euh, à Atlantic City euh, pour un <rire> week-end. Et euh, c'est bon, c'est merveilleux. Euh, bah, fait que, What we do in the Shadows, si vous ne l'avez pas encore écouté, euh, le film est très bon. Mm -hmm. Et la série, euh, l'est tout autant. Euh, mm -hmm. Même si c'est différent, les, la façon qui, qui tergiverse du film sont toutes pour créer un meilleur show télé. très, très bon. C'est
1: sur FX, hein, c'est ça?
0: Oui, c'est sur FX. Pour parler de notre film de la semaine qui, euh, qui euh, Sizzle, tel du bacon. Kevin Bacon Ooh, dans la poêle. Ouais. Euh, bien sûr, on parle de Wild Things, un film réalisé par John McNaughton et euh, écrit par Steven Peters, qui met en vedette euh, Kevin Bacon, Denise Richards, Matt Dillon et Nev Campbell, ainsi que Bill Murray. Oui. On, on suit, on, on arrive, la caméra vole. Et nous amène dans la Floride, euh, sur l'eau et euh, subséquemment dans les marais où c'est euh, euh, crotté, sale et où on voit des alligators euh, que, dans son review, euh, Roger Ebert a dit semble savoir quelque chose qu'on ne sait pas au sujet <rires> du film se à voir Sac.
1: Euh, <rires> ok, oui. Je l'avais jamais vu de même, mais c'est vrai.
0: À travers ce film. À, à, on rencontre rapidement... Le film se met... Euh, un film euh, qui est euh, euh, suant et sensuel nous met déjà au défi de ne pas euh, nous toucher alors qu'on voit euh, Matt Dylan sur un fanboat. Mmh. <rires> Quel fanboat. <rires> qui, qui est incroyable. Je Moi, j'avais besoin d'une fan pour me... avoir euh, <rires> de l'air frais. Euh, mais on suit justement... <rires> Uh, uh, Matt Dillon qui uh, joue uh, un, 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 un qui, qui s'appelle Sam qui joue un... Un orienteur, un, 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 oui. Un, un orienteur arrière, scolaire, ouais. oui, qui, qui, qui a un beau bol de cristal dans son bureau que ça, sur lequel il est écrit éducateur de l'année.
2: <rires> euh, <rires> il n'a jamais l'air de travailler à ce job-là, par contre. Il hein, n'a jamais rien. Il est tout le temps assis au bureau. « Bon, je m'en vais. <rires> »
0: Non, va, je reviens. Je, 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 je donne des cours de bateau. Je veux dire, c'est crédible qu'il y ait des cours de bateau en Floride, mais en tout cas. Bref, c'est ça. Il est un orienteur et euh, mais je ma dire qu'est-ce qui oriente? Le désir sexuel des jeunes dames à son école, mm -hmm. dont mm -hmm. une de ces jeunes dames qui s'appelle euh, Kelly, euh, qui joue par Denise Richards, qui est euh, la jeune fille euh, d'une richissime demoiselle qui, euh, je euh, avait des relations sexuelles avec euh, Sam. Euh, alors que cette dernière décide de se rapprocher de lui, euh, elle, euh, elle va dans un twist sorti de la vieille série euh, Super Samplon, décide d'aller faire un lavoto euh, direct <rire> chez lui euh, pour faire monter des fonds. Mais, ma dire, elle faisait monter autre chose. Ouf. Et, euh, et euh, par la suite, ils ont... Euh, elle semble vouloir initier une rencontre sexuelle et par la suite, ça coupe. On ne sait pas exactement euh, ce qui se passe. C'est le premier de nombreux fondus au noir que ce film nous offre, ouais. euh, <rire> qui lui a une facture tout de même. Euh, Trailer, film de la semaine, Chimpette de mm -hmm. télévision. Euh, ouais. Après cette rencontre, euh, Kelly euh, dit... Euh, euh, révèle à sa mère qu'elle a été agressée sexuellement euh, par Sam. Il est traîné euh, devant la cour et euh, il, il va chercher, il perd sa job, il va chercher euh, le conseil euh, d'un <rire> avocat extrêmement véreux qui s'appelle Ken, joué par Bill, euh, par Bill Murray et à travers tout ça, Bill Murray est convaincu qu'il n'y a aucune base à ça, qu'ils ne pourront jamais prouver que Sam est bel et bien un agresseur sexuel. Mais on découvre euh, une autre étudiante de l'école, Suzy, qui est jouée par Dave Campbell, qui, elle, révèle qu'elle a, elle aussi, été en relation sexuelle avec Sam et elle donne des preuves euh, incriminantes. Alors, elle est son témoignage en cours, mais coup de théâtre, les amis, en cours, elle révèle qu'elle n'a pas euh, qu'elle n'a pas couché avec, euh, elle n'a pas plutôt subi euh, de, de, de rapport sexuel avec euh, Sam. Et euh, ça permet à Sam, premièrement, d'être euh, plus ou moins blanchi légalement de tout ça, mais ça le permet aussi de. Euh, contre-poursuivre la mère de Kelly et le pouvoir euh, euh, gagner ses millions dollars. Et certains vont dire, c'est un film des années 90, euh, on doit arriver à la fin euh, du film. Mais non, tout ça arrive <rire> ça, à, à la 51e minute. Ça, c'est le premier film. film dans le film. <rire> Et c'est alors qu'on découvre plus tard que dans une chambre d'hôtel, ma foi, euh, suante et euh, sale, <rire> ah oui. que Sam rencontre Suzy et Kelly et que les trois sont de mèche dans euh, un, un triangle sexuel et une, un, une, une arnaque qui a permis à Sam de voler l'argent de la mère de Kelly et qu'ils partageront tout cet argent ensemble. -là. Et certains diraient, ma foi, quel gros twist, ça doit sans doute être le dernier twist de ce film. Mais non, les amis, c'est twist par-dessus twist, par-dessus twist, par-dessus twist, et ça continue. Et je veux, premièrement, j'ai euh, checké un article. Il y a un article de chez Serrano de The Ringer, euh, qui a dit qu'il y, y a 12 twists dans le reste du film. C'est vrai. C'est vrai. Et je ne vais pas toutes les énumérer, mais c'est à, à partir de ça que euh, Wild Things commence vraiment à comme on dit cuire avec du gaz et là là vraiment c'est les, les... ça devient encore plus sale encore plus sexu encore plus euh, fourbe et twisté et euh, c'est ça qui donne euh, ma foi le, les épices le sel la saveur à, mm. à, ce, à ce gros steak de, de, de film-là. Euh, Benoît, toi qui yes. nous as conseillé, qui nous a parlé de Wampings, yes. euh, qu'est-ce que tu as pensé de ce, ce, ce néo-noir érotico tragique
1: C'est fucked up, mais j'ai l'impression de pouvoir dire mon appréciation du film, c'est que je dois expliquer un peu que j'ai vu le film en 98 quand il est sorti, puis je l'ai apprécié pour des raisons très, très évidentes d'un adolescent des années 90.
0: Euh, oui, je veux dire comme... Euh, très sexuel, là. Ouais, ben, Neve Campbell, à cette époque-là, elle, 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 elle venait de faire scream, ouais. mais elle voulait briser mm -hmm. avant elle avait fait Party of Five à TV. Fait que, tu sais, elle mm -hmm. voulait comme briser ouais. son, son moule de good girl. Good girl, ouais, c'est ça. Il y a Denise Richards qui, euh, tu parles en 90, a l'air d'un. D'un personnage dessiné par Michael Turner ou Jeff Scott, Scott Campbell, Campbell mais... ouais, c'est ça. Pour de vrais sens, vrai. On... Ça n'a aucun sens. Ouais.
1: Euh, mais, mais ironiquement, c'est ça, je dis, je, je suis tombé, j'aime ça faire ça, des fois, essayer de tomber sur un truc random, puis de m'éloigner de ce qui est disponible sur Netflix ou Crave Whatever, puis je suis tombé sur ce film-là, un peu euh, un peu en boisson de soirée en me disant, qu'est-ce qu que j'écoute, là J'étais curé de tout le temps les mêmes affaires. J'aurais réécouter Wild Things. Puis le film part, t'as bien décrit la séquence où tu le personnage de Madeleine, Sam Lombardo, qui est en, en espèce d'overboard dans les, le, les marais de la Floride. Puis c'est une scène qui revient souvent, tu sais. Puis là, j'ai fait, OK, ce qui m'a hooké, okay, au-delà de ma curiosité d'adulte euh, maintenant qu'il y a des années derrière la cravate, c'est comme la musique, man, m'a hooké. Okay. La musique était beaucoup tôt, en guillemets, radiophonique ici intelligente et intrigante pour que je puisse faire « Ah, fuck up, je passe à autre chose. » Puis, le film, plus ça va, plus il est encore très... Moi, personnellement, j'ai vraiment aimé ça. Je sais pas à quel point vous vous avez apprécié. Le film joue vraiment la ligne du film sleazy porno mm -hmm. dad des années 90 et un trailer érotique aussi des années 90 qui sont deux catégories complètement à part. Mais ce qui m'étonne, ce qui me fait capoter en fait, en écoutant ce film-là, c'est à quel point... Bill Murray was on the joke et tout le long c'est Bill Murray, en ce que le personnage de Bill Murray qui joue un avocat véru dans le film détonne tellement du reste puis c'est presque un méta personnage au reste du récit puis pour ça j'ai je, je ai aimé le récit mais j'ai encore plus aimé que j'ai eu l'impression que Bill Murray savait à quel point on est en train d'essayer de faire une passe de cash sur l'hormone et la curiosité, curiosité sexuelle des années 90 puis c'est lui qui se fait du fun avec ça je l'ai réécouté hier, genre, juste pour me remettre dans le bain au complet. Puis c'est la même chose. Tout le long, je regarde Bill Murray, ce qu'il fait en background, ses réactions qui sont cartoon, quand le reste est super dramatique, puis voire même tragique. Puis c'est lui qui fait des high rolls, puis ses réactions. Ben ouais. C'est Roger <rire> Rabbit au sein d'un trailer érotique. Tu sais. ce,
0: qui, ce qui est vraiment drôle, est que moi, ce qui m'a fait rire le plus, ce que Bill Murray fait, c'est quand ils sont au tribunal. Puis là, le, le, le juge euh, dit comme... Bon, tout le monde se lève, là, il, lui, il dit... C'est le temps de se lever. Oh ouais, c'est ça. Oui, c'est ça, vrai vrai ça exact. exact. OK, tu peux t'asseoir. <rire> okay, tout
2: le monde s'assoit. OK, tu peux t'asseoir.
1: Mais, mais euh, un dernier truc, par contre, c'est que je trouve que le, le film se perd en deuxième partie. Dans le deuxième film, il y a tellement de plot twists qu'à un moment donné, tu ne suis plus autant que dans la première, ou est-ce que là, c'est quand même bien dirigé, puis... Pas, ça n'est pas une expérience qui est désagréable, c'est juste que c'est un peu plus décousu. Le, les gens qui n'aiment pas les. Quand c'est tout cul dans le bec, ils vont avoir de la misère. Mais encore une fois, la... d'ailleurs, il faut que je le mentionne le compositeur, c'est un Josh, euh, George Clinton, sûrement pas de lien avec la famille Clinton, qui a aussi fait la toune de Mor le, la bande sonore de Mortal Combat et les Santa Claus 2 et 3, ce qui me fait <rire> énormément rire. Et je trouve la tune d'intro, et qui revient souvent. Pas cochonne, elle est cachone. Elle est C'est Ça sweinte, man. Une <rire> mauvaise fin de semaine avec de la bad booze, mais avec un très bien, un très beau outcome. Fait que j'ai ai bien aimé ça.
0: Écoute, Ben, quand tu parlais de la musique, moi je pensais que tu parlais du quand on entend back-to-back, back, uh, semi-charm kind of life, de uh, puis, uh, Why Can't We Be friends » de Smash. On entend quasiment à 10 secondes, ouais, 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 ouais. Je
1: l'ai noté, j'ai marqué deux tonnes des années 90 en 10 secondes euh, à l'époque où Smash Monde ne vivait pas juste dans les films de Shrek.
2: Oui, oui. J'ai littéralement dit, je le regardais, j'ai dit à Marie-Lise, après Sammy Chamcard Life, j'ai dit « Ah, oh, Steve, il va avoir du score dans ce film-là, probablement. » Instantanément, <rire> il y avait du score. Genre, j'ai jamais été aussi bien timé dans un call par rapport. Hein? <rire> <rire> mais, euh, mais ouais, ben ben. Moi je voulais rajouter ben je suis pas mal d'accord avec vous là. moi j'aime mais moi je trouve que la deuxième partie du film c'est là que ça lève vraiment parce que dans la première partie surtout maintenant mettons en 2021 tu es comme ça se peut pas que le film soit juste comme ah les filles mentent pour des agressions sexuelles puis on va bénéficier puis là ça devient tellement tu sais comme euh, l'année passée il y en avait qu'on a fait plusieurs films noirs là tu sais mm -hmm. puis c'est comme une paradis fait film noir, parce que là, es comme je sais pas c'est qui le pati, t'sais, dans un film noir il y a tout le temps, il y a la femme fatale, il y a le pati, il y a le... Là, t'es comme, le pati, arrête pas de changer. <rire> mm
0: -hmm.
2: Puis... puis euh, le, pour, a
0: le pati, c'est la, la personne qui, qui, qui se fait dormir le pion dans une conspiration, c'est lui qui va être pogné coupable à la fin, et qui va être dans merde après tout ça. C'est que
2: le gars un peu euh, nuluche, whatever, qui se fait enfirober dans un plan par une fille, parce que lui, tu sais mais dans ça, ça ne cesse de changer. Ouais. Comme, moi, je pense que je dire, tout ça, c'est voulu. Là, le film est écrit de façon à constamment one-upper ses propres affaires. Puis, moi, ce que je trouve. l'affaire que Il y a beaucoup de bonnes jokes dedans, mais la meilleure joke, c'est que le film finit, puis pendant les credits, il y a trois nouveaux twists. Le <rire> film, continuellement, <rire> est comme là aussi, il y a ça aussi. Y a ça. Là, t'es comme hey, arrête, astille. genre C'est comme. Attends, attends. Jeu... C'est quoi les trois
1: nouveaux twists? Parce que je connais celui avec Bill Murray, mais il y en a-tu deux autres après? Il y en
2: a deux autres avant. C'est comme... ah, tu sais, oui. qu'en fait, le film est comme la fin réalisé mm -hmm. par John McNaughton. Puis là, il continue à t'expliquer des affaires. Parce que c'est tellement oui. compliqué, puis il y a tellement d'affaires qui se sont passées qui sont comme, le film ne peut pas contenir ça. Il faut qu'on commence, il faut qu'on embarque dans, dans le générique un jour, sinon on ne va jamais y arriver, les chats. C'est ça, ouais. Puis, <rire> puis tu sais... Euh... Que ah oui, puis là, une autre affaire que je trouve vraiment ma c'est qu'à un moment donné, il y a un shot de réaction d'un raton laveur dans un arbre qui regarde qu'est-ce qui se passe. <rire> il,
0: y a, il, y a, il y a un raton laveur qui regarde Matt Dillon se faire bardasser
3: par quelqu'un oui. d'autre.
0: <rire> c'est ça, je suis de ça. Tu sais, c'est clair.
2: Moi, c'est ça, tu sais, comme on parlait, je pense qu'on a parlé de ça, peut-être que c'était pas euh, sur, euh, enregistré, mais il y a des films de quand on était plus jeune que c'était plus dur de saisir le niveau à cette époque-là, tu sais. mm -hmm. Mais quand tu regardes « Wild Things », moi, je, tu sais, je suis plus jeune que vous autres un peu, fait moi, Wild Things », j'avais genre 12 ans, fait, tu sais, je, pour ça je ne l'ai jamais vu, je pense que, tu sais, c'était comme, il n'y avait pas de façon vraiment de... Que Quelqu'un le loue pour moi, <rire> fait, tu sais, euh, <rire> fait tu sais, je l'ai vu, vu par bout après ça à TV, mais, tu sais, je me suis jamais assis pour le regarder, puis il y a des affaires où ce qu'on regarde avec le recul pour dire ça, ça a mal vieilli, c'est c'est ça. Ouais. Je pense qu'on pourrait penser ça de « Wild Things en se basant seulement sur notre souvenir, mais quand tu le regardes, c'est vraiment t'sais, ça a beaucoup d'affaires en commun avec There's Something About Mary qu'on a regardé il y a quelques semaines, qui est aussi avec Matt Dillon, là le... C'est pas tant différent. T'sais. Le ton n'est pas pareil, mais je veux dire, qu'est-ce qui arrive? C'est la même dedans? année. Ouais c'est mmh. là que j'étais comme Chris, Madeleine, quand même un bon acteur de faire ça dans la même année, avec la même face, exactement. Mais, quand ça commence à genre monter tout le temps, il y a tout le temps de nouvelles twists à toutes les sept minutes, j'étais vraiment comme waouh J'étais très impressionné par ça, parce que, tu sais, ça, ça devient l'arme du film. Ouais. Ça devient comme le focus et l'arme du film, c'est voici des twists. Assis-toi pas. On va pas te lever chercher de l'eau, on va pas te chercher une autre bière, tu n'as pas le temps, il y a d'autres twists qui s'en viennent. Puis ça, je trouve ça très intéressant comme, tu maximalisme de twists, là. Genre, y a... <rire> Puis pas des twists, qui viennent de nulle part aussi. Parce que ça, c'était ouais, très populaire.
1: Tu n'es pas malade ça. des twists non plus à, à la fin. Ça. Euh, Yannick, est... Qu est que t parce que tu n'as pas dit ton appréciation du film, est-ce que ben, tu as aimé moi, ai, ça? Ai...
0: Oui, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça, justement, parce que moi, dans, dans ma tête, dans mes souvenirs, tu sais... Je me rappelle d'avoir vu des bouts, mais je pense que je l'ai fusionné dans ma tête avec Poison Ivy, avec Drew mmh, Barry Bauer, ah ben ouais. que j'avais vu aussi avec, qui était aussi euh, érotico-coquin, que j'ai vu aussi à super écran. Fait que, tu sais, je pense que les deux sont fusionnés ensemble. Fait que, bref, moi, comme, comme je l'ai dit souvent à l'émission, tu sais, dans les dernières années, comme je réalisais que j'ai comme toujours aimé le film noir, que, puis je l'ai vu enraciné partout, mais là, c'est dans les dernières années que j'ai vraiment commencé à écouter de ça. Fait que, le fait que c'est révélé comme étant un film noir, c'était comme très belle surprise. Vraiment le fun. Euh, dans le premier comme 40 minutes, j'étais comme, ah, on dirait une version trashy film de la semaine un peu. Oui. On dirait, c'est très Beverly Hills, 90210, euh, qui, dans le fond, tu sais, en, en 98, ça devait être terminé depuis un bout, mais c'est encore comme l'image dominante de des beaux ados à TV, tu sais. Fait que, avant que ça commence à twister pour la première fois, je suis comme, OK, c'est ordinaire, mais les, les, les acteurs sont bons. T'sais. Neve Campbell est, 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 est vraiment comme en, est vraiment dedans. Là, tu vois qu'elle veut vraiment se montrer comme que, non, je peux faire d'autres affaires qu'être une fille sage. Euh, J'ai bien aimé ça, mais quand ça commence à twister, là, je suis comme, Dans ma review, <rire> <rire> la review de je n'ai jamais vu un film s'améliorer. S'améliorer tout le temps en refusant ouais. de terminer. Ouais. <rire> c'est ça. Parce que c'est comme, non, non, comme tu dis Alex, il y a un autre twist. Il y en a un autre. Il y en a un autre. Un autre, un autre. Puis, ben, sur mais... sur Letterboxd, comment j'ai décrit ça?
2: C'est tu sais, quand tu vas au restaurant, puis là, il commence à, à poivrer, puis tu dis d'arrêter, hein? il n'arrête pas. Fait que là, tu as juste ton, as ton repas, puis c'est juste plein de poivre, il te passe la poivrière au complet de twist ouais. sur ton repas, puis c'est juste que, waouh, d'accord, là, tu parce que t'as juste <rire> une assiette pleine de poivre.
1: Mais tu y goûtes, puis là, c'est sucré. <rire> c'est ah. ça, le ah. <rire> Je ne pensais pas que tu voulais
0: tant de poivre que ça, mais le restaurant le savait, lui. Puis, je te dirais que la, la seule affaire, puis j'ai checké ça un peu, j'ai checké des entrevues un peu, mm -hmm. euh, la seule affaire qui me, que j'ai trouvée légèrement décevante du film, c'est que plus tard euh, dans le film, on... T'sais, là, même Kevin Bacon et dans l'imbroglio puis lui aussi est dans les magouilles. Ouais. Quand ils se retrouvent tous les deux euh, en République dominicaine... C'est pas euh... clair où est-ce qu'ils
1: sont. Je ouais. pense que un... oui, c'est ouais. ça.
0: Vaguement dans le sud... Entre le sud
1: des États-Unis.
0: Le, le sud de la Floride. Mm -hmm. Ils plus, sont plus en Floride. Puis Quand qu ils premièrement Kevin Bacon qui, qui on, on y voit un peu le, le ouais, on y non, on ouais on il voit ouais, les fesses. Ouais,
2: non on il voit la fête. on voit on voit on a a pénice, pénice. Ouais, voit Straight
0: Up Benis on pas c'est peut-être pas dans le code de CTV là mais après,
2: non on... mais je l'ai regardé, <rire> regardé sur CTV j'ai l'ai si regardé sur CTV sur CTV ouais ok ça les fait...
0: stats
1: les CTV ont augmenté de <rire> deux views <rire> ce mois-ci
0: puis pour moi aussitôt j'ai pensé comme ah c'est clair que dans le scénario original il était supposé être des amants. Oui, je sais. Mais oui, oui. Il y en a un qui n'a pas voulu. Puis là, checker dans l'entrevue, c'est comme Kevin Bacon était, dans, était down, mais Matt ne l'était pas. Ah. Parce que comme. Je trouve que c'est pour 1998. C'était comme le, 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 le twist transgressif qui manquait. C'est
1: pour vrai, j'ai noté la même chose. Et dans leur mm -hmm. dialogue, dans leurs échanges, il y a cette espèce de sous-entendu qui ont une relation physique. Puis j'aurais aimé, ouais. aimé ça, Kyle. J'aurais aimé ça qu'ils fassent comme, et hey, on l'assume complètement.
0: Parce que si on, on dirait que pour moi, il faut qu'il y ait un genre de balancier, puis si on voit euh, Denise Richards, puis Nev Campbell copieusement s'embrasser. Ouais. Mm -hmm. Je trouve que d'avoir ces deux hunks là de l'époque, ce, ce Frenchie torse nu, c'est. Très C'est dans, dans la traque, c'est ouais, ça ouais. qu'il devrait avoir dans tu
2: ben, film. Je pense que quelques. Parce que Kevin Bacon, on peut dire plein d'affaires sur lui, mais c'est n'est pas un acteur qui a beaucoup de d'ego à l'écran. Il va faire n'importe quoi s'il si a l'air stupide, il a l'air whatever. C'est pour ça que ça lui, ça ne dérange pas de se montrer le Wiz, je pense. Mais Madeleine n'était peut-être pas à la même place dans, dans mm -hmm. sa carrière. Mais je pense que si le film avait été fait quelques années plus tard, même, oui. c'est ça qui serait arrivé. Parce que, tu sais, puis là, c'est ça l'affaire c'est que Kevin Bacon est producteur sur le film, pis, euh, ou producteur exécutif. Puis lui, j'ai vu quelque part, qu je pense que c'est sur Wikipédia, qu'il disait que c'est le, le trashiest screenplay I've ever read. Puis lui, il était comme. Yeah, c'est yeah. ça que je veux faire, puis prenez mon argent pour que ça existe. Tandis <rire> que Matt Dillon, je ne suis pas sûr que lui, son attitude, c'était ça nécessairement. Fait que, euh, mais à ce niveau-là, ouais, moi aussi, j'ai pensé la même affaire que vous autres. J'étais comme ça serait vraiment un, un twist excellent, mais en même temps, il y a tellement de twists que c'est pas si grave que ça, ça ouais, passe ouais, un... ouais. mm -hmm. C'est à 7 minutes pour, pour faire « Ah, je, je regrette », puis là, ça change tout
1: mais, mais disons que quand t'es un, un, un jeune garçon ou qu'importe, qui écoute le film pour la première fois des années 90, puis euh, le highlight que tu entendu à l'école, c'est le fait que Denis Richards a une belle, mm -hmm. une belle relation avec Neil Campbell, tu t'attends pas que ça culmine avec les... Très belles fesses aussi de Kevin Bacon. Ouais. Euh, ouais, ouais, puis Chris, euh, c'est digne de celle d'Arnold dans Terminator 2. Genre. Comme, ils, ils ont un casting. Ils ont une page IMDB. Oui, il, il
0: savait. Là. Il savait oh, qu'il ouais. allait montrer ses fesses. s'entraîner. Oh, hey, D'ailleurs, il joue détective Ray Duquette. Là. Ouais. Tu, tu sais tout de suite que ça va être, ça va être un, un ripou, ouais, ouais, ouais. Parce que c'est trop parfait comme nom de... de...
1: Je peux juste rajouter un truc, puis je pense que c'est malheureusement peut-être pas un élément qui, qui est souvent dit par rapport au film, c'est que je trouve que il y a des films qui se passent, mettons. disons on fait un film, nous autres les trois, ça se passe sur, je sais pas moi, une plateforme de pétrole, genre, mm. mais il y a un contexte, il y a une vie qui se passe dans la réalité sur les plateformes de pétrole, puis l'idée c'est d'essayer de se renseigner sur la vraie vie pour infuser cette réalité-là dans ton scénario. Si ce n'est qu'il y a des, des façons de parler ou des, des manières que les gens vont agir, ce que j'aime de, de « Walting, c'est très, 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 très rapidement, dans les premières minutes, en fait, on découvre la dynamique qui existe entre les gens qui vivent dans cette Floride qui est dans l'outrance, à tous les niveaux, où est-ce que la richesse est partout, mais que ce n'est pas tout le monde qui peut profiter de cette richesse-là. Et on comprend que le personnage de Sam Lombardo, qui est joué par Matt Dillon, a, a déjà été, et finalement, il y a encore, une espèce de gold digger qui s'amuse à coucher avec les filles de la région pour trouver... C'est sa carte de sortie. C'est la manière qui va se sortir de la vie en guillemets radiophonique médiocre. Puis ça, on le, comprend, on le comprend assez rapidement. Puis tu as cette école publique où tu as des gens fortunés, ou les, les enfants de gens fortunés puis des, des enfants de gens qui sont moins fortunés, qui se côtoient. Puis je trouve qu'il y, y a tellement un niveau là-dedans où tu peux exploiter... Tu sais, j'aurais pris, une. Pas, pas une série, mais... Un film quelconque qui exploite, exploite pardon, cette dynamique d'une école où est-ce que l'outrance le, et les très pauvres se côtoient, puis je pense qu'il y, y a un potentiel de storytelling là-dedans. Et d'y faire référence sans que ça prenne l'avant-plan, c'était aussi un. Ben pas un coup de maître, mais c'était bien pensé. Tu sais, C'est poser le film qui est somme toute très, très plus sur une trame de fond qui est. Qui est plus intéressante. Mm -hmm. Moi, j'ai apprécié ce film-là. puis C'est ce qui est dommage, c'est que dans, déjà dans les années 90, on faisait référence à ouais, la relation de Neil nice Switchers, Dave Campbell. Bien sûr. C'est beau, puis c'est bien le fun, puis whatever. Mais le reste du film est, est beaucoup plus mieux pensé puis structuré que ça. Et je sais pas si vous avez regardé, mais les films du réalisateur et même du scénariste, il y en a pas, ils n'en ont pas fait tant que ça après. Puis même le, le scénariste, euh, Stephen Peters et rester dans l'espèce de trope des Wild Things, où est-ce qu'il a fait un 2, puis un 3, puis une revisite en 2006 du 1, je n'ai pas trop compris c'était quoi. Mais sinon, le, le gars ne semble pas avoir travaillé vraiment dans l'industrie outre que les Wild Things. C'est un peu dommage parce que c'est pas un mauvais scénario, mais l'étiquette Cochon il a collé à la peau, puis on, ça, ça l'empêchait, on dirait, de, de, de passer à autre chose.
2: Ben, moi, j'ai deux choses que je voudrais rajouter là-dedans. Parce que, premièrement, c'est que euh, la Floride, on parle de la Floride, puis le concept de Florida Man. Mais ouais, moi, ouais. Euh, quand j'étais jeune, moi, mon père, il lit énormément de, de crime fiction, des livres de de Malfrats, puis de, de policiers, puis tout ça. Puis mm -hmm. en Floride, c'est particulièrement un terreau fertile de ça. Fait il, y a des, il y a Carl Hassan qui s'appelle Carl Hassan, son, son livre le plus connu que vous allez connaître, c'est Striptease. Ils ont fait mm -hmm. le film Striptease avec Denver, qui, qui est quand même de la merde, qui n'est pas une bonne adaptation du livre.
1: Le film est mais, plate. Le film ouais, est juste ennuyeux.
2: C'est en comme pas un bon film, mais tu sais, il y a beaucoup de. Puis après ça, t'as Elmer Leonard, fait que Rum Punch, là, qui est devenu Jackie Brown. Ça, ça se passe en Floride. T'as. Euh... Euh, voyons, John D. McDonald, Travis McGee qui est un gars en, en camisole, pas en, camisole en chemise hawaïenne qui vit sur un bateau. Tu as euh, Charles Williford, Miami Blues, ça, ils ont fait un film aussi avec euh, Alec Baldwin. Et Alec Baldwin. Mmh. Jennifer Jason Lee. Mmh. C'est comme, c'est vraiment, c'est une place weird. Ça a toujours été weird et justement ce que, ce que tu décrivais, Ben, la, la, la dichotomie entre les riches puis les pauvres, puis comme le fait que le monde qui sont riches, c'est pas pour rien. Donald Trump il, 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 une grosse il va en Floride, il passe tout son temps en Floride. C'est très Trump. sais well, I think c'est très Trumpesque dans un sens. Ouais. Tu sais, le, ouais. le, le, le clinquant puis le pas de classe. Puis que quand tu as tellement d'argent, c'est pas grave si tu n'as pas de classe. Oui,
1: c'est la cité, c'est la c'est la, la land que tout est permis, genre. C'est mm -hmm. le pays dans lequel tout est permis.
2: Moi, vraiment, je vois vraiment Wild well, Things je ne pensais pas ça avant de l'avoir vu. Là, dans la mouvance de ces trucs-là, le personnage de Madeline, un genre de bon à rien, homme à tout faire, un peu, qui fait juste comme coster dans la vie sais comme il est beau puis il pogne mais il est, pas, il est bon à rien. Ça, c'est très un trope de ce genre de roman-là. C'est souvent ça les, euh, les personnages principaux des romans. Intéressant. Donc, tu sais, je trouve ça... Ce que je trouve vraiment hot, en fait, de voir Things temps que c'est que ça ne vient pas d'un livre. Tu sais, c'est que, que vraiment une tentative de faire ce genre d'histoire-là au cinéma en sautant. Puis, tu sais, puis, puis, puis ce qui est hot, c'est que le, la manière d'amener les twists est très cinématique. C'est pas... Dans un livre, ça serait pas jusqu'à toutes les dix pages, il y a un nouveau chapitre, puis ça change, tu sais. comme tu pourrais pas tu as besoin un peu de l'énergie, de la propulsion de, du cinéma pour que ça puisse fonctionner.
3: Mm -hmm.
2: fait, que, À ce sens, c'est peut-être la meilleure adaptation d'un ou la meilleure version d'un livre de crime fiction floridien que tu peux faire parce que ça, ça prend avantage des, euh, des qualités ou de, de des qualités tactiles ouais, ouais. du cinéma. Je comprends ce que tu veux dire. <rire> Puis l'autre affaire que j'allais dire, c'est de te parler de, du réalisateur John McNaughton. Fait que, premièrement, la semaine prochaine, on regarde un autre film de John McNaughton. On va regarder ah. Hen Henry Portrait of a Serial Killer, qui est son premier film. Et aussi le premier film de Michael Rooker. Un film qui euh, pas tout le monde aime, qui est un film très euh, influent dans le monde de l'horreur low budget, mais qui a été, mettons, surpassé souvent. Moi ouais, depuis. Mais que, je, mais que je trouve quand même intéressant de par sa... Euh, comme Texas Chainsaw Massacre c'est un film qui pue, qui sointe qui, qui, qui est vraiment pas le fun à regarder mais John McNaughton pourquoi j'amène ça, c'est que son film qu'il a fait avant euh, il a fait quelques téléfilms entre les deux mais il y a un film en qui s'appelle Mad Dog and Glory qui est un film, un genre de comédie romantique drame à propos d'un policier qui sauve la vie euh, d'un gangster et un policier très, très gêné, très... Euh, introverti. Introverti, justement, c'est ça. Puis qui sauve la vie dans un, une intervention policière d'un gangster et qui, donc, se ramasse dans un triangle amoureux avec la blonde de ce gangster-là. Et le policier très, très gêné, introverti, est joué par Robert De Niro. La blonde est jouée par Uma Thurman. Mais le gangster What? est joué par Bill Murray.
1: What the fuck
2: et, et ce n'est pas une, une performance comique de Bill Murray. C'est plus comique que, genre, Lost in Translation, mettons. Mm -hmm. Mais c'est pas une comédie vraiment. C'est une comédie au même niveau que... Bon, je sais pas, euh, qu'est-ce qui serait une comédie... En tout cas, c'est une comédie dramatique. C'est le premier film de, que John McNaughton a fait avec Bill Murray, mais il en a fait trois en tout. Okay. Donc, clairement, ces deux doudes là sont sur la même longueur d'onde. Ils comprennent un peu... tu sais je pense que Bill Murray appréciait... Madame Hillary, ça fait vraiment longtemps que je ne l'ai pas vu. Ça serait intéressant de le faire au Boyard de Vie, mais j'ai l'impression que personne ne va le downloader parce que personne ne sait c'est quoi. <rire> ça, mais... Tu serais
1: surpris des fois.
2: <rire> mais euh, tu sais, c'est un film où que tu vois vraiment De Niro jouer un genre de personnage qui est beaucoup plus proche de, du De Niro qu'on voit mettons, dans des talk shows.
3: Tu
2: peux jouer un personnage qui n'est pas du tout ce qu'on connaît de Bill Murray, mais en même temps avec ce genre de ce ton baveux, là, ce, ce genre de edge baveux qu'il y a. Mais bref, c'est ça. Fait que Bill Murray est dans, dans Wild Things. Je pense que ce pas un très gros rôle. Tu sais. Non, mais qu'est-ce mais, qu qu que vous
1: pensez d'un peu... OK, c'est une faveur, mais son interprétation, est-ce que c'est lui qui est conscient du film Sleazy dans lequel il est? Genre? Puis là, je dis Sleazy avec toutes les mm -hmm. notes de noblesse que ça pourrait accompagner, le, le titre. Je
2: pense, je pense que c'est les deux. Moi, je pense que Bill Murray, c'est la clé c'est quand mm -hmm. tu comprends quand tu vois Bill Murray tu le vois avant que ça commence à twister puis devenir mm -hmm. complètement Coco banane c'est la clé c'est ça qui te permet de comprendre
0: oui c'est ça il, il te laisse savoir qu'il va avoir un truc, parce que justement la première fois que tu le vois c'est le premier personnage qui dit ouvertement ceci est une mentrie parce qu'il a ouais. son il a, il a son attel dans le cou <rire> ah, c'est vrai après, il enlève là, il dit c'est pas vrai blablabla, blablabla. il est l'avant-coureur de, de tout ça mm. mais c'est parce que moi, c'est comme je, je, mes souvenirs un peu tout croche du film, euh, au début, j'étais comme Il me semble que regarde, je que Bill Murray il est là, mais il est, Sam, Il me n'est pas dans le ton du il, reste. Il détonne, il détonne <rire> pour
3: vrai. Ouais.
0: Mais finalement, justement, ça, ça se corrige. Puis es comme, même s'il n'est pas dans le ton du reste, tu trouves ça le fun qui est là, tu trouves ça drôle. Fait, mm -hmm. que tu sais, tu l'excuses, mais là, quand le, le, la reste, le, le reste de le.. le le coquillage ou le, le, la clame de Waltings Things révèle <rire> la, la Vénus la clame dedans. Je de <rire> <Dan. Des rire> euh, pense que à, à moins que vous ayez d'autres choses à partager au sujet de Wildings, je pense qu'on peut tous le recommander. Oui, 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 absolument. On le recommande tous. Euh, Une petite euh, un petit soirée sur ctv.ca. Allez <rire> la regarder ça. Là.
1: Catégorie movies.
0: Catégorie Movies, ouais, ouais. Il n'est pas
2: dans le bon aspect ratio, par contre, sur. Non. Non, des fois, tu le vois que c'est mal cadré, là, c'est là. Mais bon, ok, c'est gratis, puis c'était là.
1: Ouais, et puis si, admettons, vous êtes le genre de personne épouvantable qui avait un hide-blocker, vous n'auriez pas de pub. Mais je Oui, oui,
2: j'ai aucune pub. J'ai aucune pub. Pendant que j'ai pas d'hide-blocker.
0: Ah, ben, Chris. Bon. C'est peut-être
2: okay. une, situation, une
0: situation to be, où ce que...
2: La popularité le... dicte le, la pop... le nombre de... Ouais, c'est ça. Ah. Fait que toi et moi, on n'était pas en train de l'écouter en même temps, ouais. Ben. Clairement. Non, on était
1: les deux, <rire> euh, les deux séparés dans la même semaine.
2: Les deux en 2021 qui ont regardé Wild Things. Il
1: y a trois personnes qui ont écouté Wall Things. C'est quoi ce
2: ça Donne-nous pas d'annonce. De pas d'ad,
1: de 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 ça vaut pas la peine.
2: <rire> Euh, ouais.
0: fait que sûr, on, on, vous, on vous le recommande on a eu bien du fun au regard de vue avec uh, Wild Things, uh, Alex tu viens de le dire la semaine prochaine on va regarder uh, Henry Portrait of a Serial Killer oui. de John McNaughton il vient d'être
2: mis sur Criterion
0: oh, ah, wow. ben, voilà. Donc,
2: oh il, wow, okay. il est disponible sur Criterion à partir de je pense qu'il fait partie de la collection Home Invasion ouais, <rire> oui oui comme... Criterion a sorti une, <rire> ce une collection wow. de 20 films de Home Invasion
1: ah non Ouais. Ça me traumatise un peu, ça. Au cas où
2: tu veux nourrir des traumatismes, là. Ouais, euh... c'est ça. <rire> Il y en a bien mangé. Ouais.
0: Pour Halloween, ils ont décidé de. Toutes, toutes les plateformes, ils ont, ils ont des offres. Ils, ils ont décidé d'y aller, euh, d'y aller tough, d'y ouais. aller direct. Ouais. Ouais. Un, ils
2: ont Universal Monsters, euh, Home Invasion, mm -hmm. puis True Crime. Mmh. 37 ouais. films basés sur des vrais meurtres
1: C'est un petit peu euh, too much quand ils ont euh, sorti la, la, le truc t'as pas payé tes impôts là, 27 films sur ce qui arrive au monde qui ont pas payé leurs impôts là, ça, c cas,
0: ça aussi c'est vraiment rough va être très rough ça, en avril en plus. Euh, <rire> mais avant qu'on euh, termine tout ça, euh, Benoît, on oui. te trouve où euh, cette semaine? On va te trouver, bien sûr, à chaque lundi au Mystérieux étonnant, yes. mais autre ça... Autre ça,
1: ben, je suis pas mal juste là, en fait, là, les lundis à 18h en live, mais en balado par la suite. C'est comme ça que les gens nous, nous retrouvent, mm -hmm. euh, les Mystérieux étonnants. Mais pour le mois de... Ben, en fait, J'allais dire le mois d'Halloween, mais c'est comme ça qu'on l'appelle. On fait plein d'activités avec les Mystérieux, fait que, du coup, contenu gratos si vous êtes abonné Patreon avec euh, notre ami euh, ben, que vous connaissez, Guillaume Saint-Cyr, dont Jans de film. Mm -hmm. On passe à travers tous les... Notre ennemi,
0: euh, le, 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 le oui, seigneur du podcasting, c'est ouais Il faut faire attention,
1: hein, ouais, c'est ça, il y a un bif dans lequel je ne veux pas...
0: Parler
2: de... Depuis qu'on a, on a attaqué sa, sa longue chevelure euh, lisse et soyante, il, il les a, a coupé. Coupé. Fait que Peut-être oui. que ça fonctionne. Peut-être que ça fonctionne. Absolument. Le
1: bullying, ça fonctionne, les amis. <rire> Retenez ça en 2021. Le <rire> bullying, ça fonctionne. Fait qu'avec lui, puis euh, notre, notre autre ami, euh, Rémi Fréchette, qui est un réalisateur de talent, on passe à travers les Tree of Horror de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les huit premiers, donc les jeudis, c'est disponibles sur notre Patreon. Puis quand vous êtes abonné Patreon, ben, vous avez accès à notre Discord. Fait on écoute des films durant la semaine, puis on a donné les, euh, les dimanches luttes qui sont thématiques Halloween. Euh, cette, c'est durant le mois d'ailleurs, le 10 octobre, on va passer au travers de Escape Undertaker ou From the Undertaker. Oui, oui, c'est de truc de New Day. Oui, c'est à la peine. On a parlé il y a, oui, ouais, a quelques semaines. Yes, puis j'ai vraiment hâte en fait d'écouter ça parce que j'aime ai, bien New Day puis j'avais bien aimé le concept de Bender Snatch. Puis on va faire ça en groupe. Il y a plein d'affaires, on écoute les Fire de 13, il y a les films le, 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 le samedi, il y a bien, bien, bien du stock. Puis sinon, je peux vous inviter à deux, trois trucs. Le 19, on fait la musique du fin du monde avec notre ami Étienne Forêt. Donc, on passe à travers des trucs vraiment weird, la musique d'Halloween sur notre Discord. Et euh, on fait un truc le 26 s'appelle Pogneur de spectre avec la gang de Coup Critique. C'est des YouTubers qui font des jeux RPG. Et là, c'est un scénario inspiré de Teenage Newton, Ninja Turtle, Puis un petit film que je pense connaître qui s'appelle Ghostbusters. Anyway, l'horaire est disponible sur notre Facebook. On fait bien, bien, bien des affaires durant le mois d'octobre. Vous ne serez pas seul durant le mois d'octobre, des mystérieux. Donc je suis partout. Partout. D'ailleurs, si vous regardez l'horaire, il y a une page qui est libre, c'est le 5, et c'est parce que je suis ici.
0: Ah, mais voilà. Mais hey, oh, merci d'avoir fait un, un, un petit trou pour venir parler de, de WT. avec
1: Chris, mais merci parce que là, le, là finalement, le, le traumatisme est évacué, l'abcès est vidé, j'ai parlé de Waltings. Puis vous l'avez aimé en plus, que je suis content.
2: On n'a même oui, pas oui. dit le titre en français, c'est la seule chose que je me souviens. Racoleuse. Racoleuse. Racoleuse.
0: Avec <rire> un poster tout de même très évocateur. Yep. Euh, <rire> des, des, ouais. des deux naïades dans l'eau. Oui. Alex, <rire> on te trouve. D accord. D accord. <rire>
2: ben, en fait, cette semaine, on me trouve à Toronto, mais après ça, oui. euh, le reste du temps, on me trouve, Why Does It Exist sur Letterboxd et sur Instagram, également sur Twitter, c'est Alex Rose avec deux petites barres à la fin et sur cultmontreal.com. Là, le FNC, s'en vient il va y avoir des reviews du FNC. Puis pendant que je suis là, je vais, je vais plugger aussi euh, la sortie. J'ai écrit un essai dans un livre qui s'appelle 11 brefs essais sur la beauté. Édité par ma copine Ou sous la direction en fait de ma copine Marie-Lise Amelin aux éditions Somme toutes. Et ça sort le 19 octobre Donc Moi j'ai pas lu les autres essais, j'ai juste lu le mien et celui de Marie-Lise Mais ça promet quand même C'est vraiment de, une bonne euh, Sélection d'autrices Je suis le seul auteur euh, dans, mmh, dans la collection beaucoup. Mais euh, ça, ça devrait être assez intéressant Fait que c'est ça Puis euh, cultmontreal.com Pour des reviews des films Qui passent au FNC
0: Excellent. Vous pouvez me suivre à Belzil. En ce moment, on est en octobre. Alors, sur Instagram et sur toutes mes plateformes, je poste des dessins pour Inktober. Euh, de, à, chaque, à chaque jour. Un dessin différent, des fois en couleur, des fois noir et blanc. Ça dépend de mon, mon, mon emploi du temps, si j'ai le temps. Euh, vous pouvez euh, voir ça, bien sûr. À chaque vendredi, il y a, bien sûr, un nouvel épisode de trois bières à chaque semaine. Et aussi, euh, je travaille comme scénariste euh, à la pige pour des jeux vidéo, euh, souvent pour Tribute Games. Et il y a un nouveau jeu publié par Tribute Games qui sorti la semaine dernière qui s'appelle Steel Assault. Euh, qui est disponible sur Switch et sur euh, Steam PC. C'est de la belle action rapide à la Man X. Alors, vous pouvez mm. acheter ça dès maintenant. C'est vraiment le fun. Et euh, c'est pas mal ça. Alors, euh, ben, euh, merci Benoît euh, d'aider à nous autres,
1: Est-ce qu est -ce que c'est possible, ben, je ne sais pas, peut-être pour les droits d'auteur, ça ne marchera pas, mais de finir sur la toune cochon de Jean de Wild Things? Euh,
0: on, on va voir si euh, Alex peut pas sortir ça, mais avant... Qu'il puisse prendre ça, on va inviter tout le monde hein, à aller voir une vue.
2: Yeah! Yeah.